0: wenn du so einen Stein berühren würdest, Sebastian, was würde was dann passieren? Also was würde dann entstehen quasi neben dir?
1: Also du meinst jetzt diese 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 Bälle, es waren
0: ja eher so, so Crystal-Bälle irgendwie, ne? Crystal! Nein, nein, Entschuldigung, nein, das ist <lacht> falscher, falscher Moment. Wir, wir haben noch Crystals in dieser Folge. Aber nee, ich meinte dieses Psychogestein. Das der Psychogestein. dieser Episode <lacht> <lacht> lautet... Psych
1: Ernsthaft? Nein.
0: Das Psychogestein. <lacht>
1: Folge 3, das Psychogestein, schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ähm, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so, äh, nicht so sicher, was mein, meine, meine Guilty Pleasures äh, so sind, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht irgendwas mit meinem Job zu tun haben wird,
0: <lacht>
1: aber... Ähm,
0: Willst nicht, also, du würdest doch gerne irgendwie so ein, so ein ganz, ganz großer Moderator werden, oder? Also, so noch größer, als du sowieso schon bist, Na, Keine nee, Ahnung. Nee, das hat ja alles auch was mit Arbeit zu tun. Der Thomas Gottschalk deiner Na. Generation. Nee, das hat kein, Thomas Gottschalk hat nichts mit Arbeit zu tun. Nee, das stimmt, natürlich das ist einfach, du kriegst irgendeine Moderation, und dann, <lacht> es ist, es ist <lacht> egal, eh, was auf meiner Karte steht. Also. Das, das
1: stimmt, das ist, das ist schon die Perfektion. Aber ich bin schon, ich bin schon eigentlich so, was, was den Arbeitsaufwand angeht, schon nah an Thomas Gottschalk ran. Ähm, das, 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 das läuft eigentlich schon ganz gut. Ich, nee, Fernsehen, ich weiß nicht, ob Fernsehen meins ist. Ich hätte, keine Ahnung, ich hätte gerne noch viel mehr, viel mehr Lebenszeit um noch viel mehr nette Sachen zu tun. Aber ich müsste jetzt nicht der, noch ein, ein wahnsinnig tollerer, größter, größerer Moderator sein. Nee, das ist nicht mein guilty pleasure.
0: Keine, keine Wunschträume in dir, nichts, nein? Puh,
1: was sagt das über mich aus? Entweder ich bin wahnsinnig langweilig oder ich habe alles erreicht, bist was du ich Ich bin wahnsinnig glücklich. Ich bin wahnsinnig glücklicher Mensch. Ich bin wahnsinnig glücklich. Nein, es gibt ja immer Optimierungspotenzial, aber. Also ich wäre... Unscheiß, oh, ich wäre so sehr, sehr neugierig, was diese Kugel aus mir herausholen würde. Weil das, das ist ja, das hat ja schon fast was Psychotherapeutisches.
0: Ja. Ja, ich, ich denke nämlich auch die ganze Zeit drüber nach ja. und ich kann auch keine richtige Antwort aufgeben. Ich glaube, das muss, tatsächlich mal, mit unseren Therapeuten müssen wir das irgendwann <lacht> mal besprechen. Was denn da wohl durch diese Kugeln ähm, entstehen würde. Ein gemeinsamen,
1: einen gemeinsamen Bühnenauftritt mit dir irgendwo. Oh, Vor ja. einem tosenden
0: Millionen Publikum. Millionen Publikum im ja. Dezember. Ja. Ähm, in Köln.
1: Oder sonst wo ist mir auch
0: egal. Langsess Arena. Also, oh, gibt's die noch?
1: Ja, ich glaube, die gibt's schon noch. Ja. Okay. Ja, ja, überlegen ja, mal in diese okay. Richtung. Ja, ja? Ja, so. Genau, wir, wir können die können ja mal anfragen.
0: Gut, wir fragen die an und äh, währenddessen läuft ein bisschen Musik, damit wir in diese Episode irgendwie noch reinkommen würde ich sagen. Ach so, ja, stimmt. Also, du meinst jetzt, bevor das
1: mit der Lancetas Arena losgeht, müssen wir jetzt weiter Podcast machen, oder was? Ja, wir
0: müssen doch schon noch ein bisschen in die, in die Mine. Ja. Ne? Schön, Mining the Mines Mines. Wir müssen noch ein bisschen in die Mine, ne? Steine kloppen, damit ja. wir uns dann wirklich irgendwann in der Lancetas Arena wiederfinden. Als okay. der einflussreichste äh, Star Trek Podcast äh, der Welt. Europas.
1: Ja. Dann äh, freut euch jetzt auf ähm, zwei Stunden Schwarzbrot.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast.
1: Discovery Panel. Discover Star Trek. Viel zu selten. Eigentlich ist es ganz geil.
0: Ich habe, glaube ich, seit, seit ungefähr 35 Jahren kein Schwarzbrot mehr gegessen. Mach das also mal. Schwarzbrot erinnert mich tatsächlich an, äh, an, an meinen Vater, der abends vorm Fernseher saß und sich so eine, so eine Auf so einem Stille, Brettchen. Ne? So einem genau, Brettchen, so, ja. so, ein, so ein Brettchen. Dann ja. gab es dann irgendwie so eine, so eine äh, Graubrotstulle ne? mit so äh, Leberwurst und darauf dann <lacht> Schwarzbrot und ähm, auf das Schwarzbrot noch so dick Senf. Löwensenf. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, da bin ich auch. Und daneben steht ein Bier. So, das, das, ist, das ist für mich meine, meine Schwarzbrot-Assoziation.
1: Aber ich finde, ich, ich kriege gleich warme, warme Gefühle. Es ist schön. Das ist, das ist, das ist, das, mir gefällt diese. Ich würde da gerne auch irgendwie hinkommen. Frag deinen Vater mal, wie er das geschafft hat. Was man ja. dazu. Vielleicht ist das mein guilty pleasure. Ja.
0: Du, neben, dir, neben dir würde also ein großes Schwarzbrot mit Senf erscheinen obwohl Senf ja. würde vielleicht bei mir auch erscheinen. Also, ich bin ja großer Senf-Fan. Ja, aber es ist, ist, ist ähnlich wie ähm, können bei. Können wir uns nicht mal was. Entschuldigung, aber ja, ich nee. muss kurz unterbrechen, weil ich, weil ich gerade so einen Traum habe, ne? Mit diesem, diesem, du hast einen Traum? Mit diesem Psychogestein. Ich, können wir uns nicht mal von was richtig Coolem sponsern lassen, wie zum Beispiel von, von Guido Kixen. Breuer, der Senfmühler aus, äh, aus Monschau <lacht> oder so? Also, einfach nur uns mal von solchen kleinen. Ähm, Manufakturen, möchte ich fast sagen, so ja. Senfmanufakturen sponsern lassen, damit wir dann einfach nur, also als Bezahlung dann auch einfach nur so ein Glas Senf.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber das Sponsoring funktioniert ja in der Regel so oder halt irgendwie, ne, also generell ne, die Monetarisierung von solchen Audioprodukten, äh, wie wir eins haben, funktioniert ja so, dass man sagt, hey, wir haben eine einzigartige Zielgruppe und die sieht wie folgt aus und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob unsere Zielgruppe, also Doch. ich rede über euch, ja, ähm, ob die jetzt gerade für den Senfverzehr
0: per se steht. Doch, doch. Also ich glaube, ich glaub, ja. die, die, ähm, die die Überschneidung zwischen äh, Leuten, die Star Trek mögen. Und Leuten, die Senf mögen, das ist 1 zu 1. Das ist, das ist 100%. Das ist einfach nur ein Kreis. Du siehst da überhaupt keine Schnittmengen mehr, weil es einfach so zwei Kreise sind, die exakt übereinander liegen. Star Trek-Leute lieben Senf.
1: Hashtag Senf. So, ich möchte was sehen, weil wer, wo auch immer auf welchem Social Media-Dingsbums <lacht> ihr unterwegs seid, ja. Seid ihr Senf-Pros oder eben nicht? Wir werden jetzt eine Studie anfertigen. Ja, und und das Sebastian hat den Hashtag Senf jetzt abonniert. Ja, genau. Es Ist mir völlig egal, wer sonst was unter dem Hashtag Senf macht. Die sind jetzt raus für die nächste Woche. Was macht denn, was machen Leute unter dem Hashtag Cent, übrigens auch kein interessant. Egal, das mache ich mal in meiner Freizeit. Ich will nicht ähm, wissen, ob
0: ich das wissen will, aber mach <lacht> weiter.
1: Genau. Und wir werden jetzt eine Studie machen. Wir werden eine Studie machen und Andreas ähm, äh, These, die er in den Raum gestellt hat. Ich, ich würde sagen, widerlegen, ja, weil ich glaube nicht, dass Star Trek Fans gleich Zen Fans sind. Aber ähm, ihr werdet alle mitmachen, ja. Das ist jetzt keiner, ja. ist kein ist keine Wahl hier, Möglichkeit, ist auch kein, kein irgendwie so ein typischer Call to Action oder sowas. Ihr, ihr müsst jetzt mitmachen, jetzt in diesem Moment, drückt auf Pause, äh, twittert oder, oder instagramt oder von mir benutzt auf Facebook äh, Hashtag Attack Senf. Esst ihr mögt ihr Senf liebt ihr Senf so genauso Ge sehr wie Star Trek.
0: Kennt ihr vielleicht auch noch also ich meine das ist für uns wirklich aus unserer Region kommend ist natürlich die Senfmühle von Guido Breuer in Monchau ist das ist quasi das Nonplusultra. Warum kennst du den Namen von dem, von dem Typen der die Senfmühle in Monchau macht? Weil das das ist das, das ist also das ist der Senf überhaupt, aber nur in unserer Region, deswegen sag mir doch sind mal sind das diese Senfe die, die in diesen, diesen Tontöpfen ja, mit dem Holzdeckel? Genau. Ja. Die, ja, ja, das ist mittlerweile kein Holzdeckel mehr, das, das macht er tatsächlich, das ist jetzt Plastik. Aber da ist dann immer so, äh, so ein kleines hier ähm, drüber, also so ein kleines ähm, so eine kleine Decke, so eine Mini-Decke quasi, ja. da drüber gestülpt und dann so ein so ein Gummi, der diese Decke dann festhält. Dann. Ja, das ja, ragt so ja. ein bisschen rüber. Sie sieht wirklich äh, aus wie wie hausgemacht. Ich hatte ich, das ich, natürlich auch. Ja.
1: Ich, ich hatte da ja, sie, ja. Ich, ich hatte da auch auf jeden Fall mal einen Senf äh, vor vielen. ich habe Irgendwann mal äh, haben, wir, haben wir zusammen eine Ferienfreizeit äh, dort ja. verbracht. Ja, ja vielleicht sogar mehr als eine, ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß Und, ich, auch nicht. Ich, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ich da auch mal Senf mit nach Hause gebracht habe, quasi so als Mitbringsel, das macht man ja dann so. Ne? Und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es mitgebracht habe, aber in unserem Haushalt gab es dann eine Weile dieses Senfglas von mhm. besagter Senfmühle äh, mit, mit so körnigen Senf, das fand ich sehr interessant. Ja, also da, waren, da waren so ja. richtige, richtige Körner drin.
0: So alter Senf, ne? Mmh, ja, Und der so. war jetzt gar nicht also, so scharf, aber total aromatisch. Genau. Ich, ich kenne ansonsten, also vielleicht schreibt ihr mal so aus den äh, Ecken der Republik, vielleicht hat ja jemand von euch auch, vielleicht besitzt ja jemand von euch eine Senfmühle, ne? die, äh, die Wahrscheinlichkeit ist da, ne? sie ist gering, aber sie, sie ist, ist da. Äh, und ähm, ja. alles ist möglich. Und ansonsten, genau, könnt ihr vielleicht mal schreiben, vielleicht auch im Osten, ne? so, so gute Senfmanufakturen oder sowas, ne? was es da so gibt in eurer Region. Also vielleicht, ihr, ihr könnt ihr auch gerne in unserem Namen schon anfragen, wir würden dann Werbung dafür machen. Ist gar kein und, Problem. Ähm, ja. ich, sag, ich sag mal, die, diese Werbung endet auf jeden Fall mit Mmh, ja Senf. Willkommen im senf also das ist auf jeden Fall das letzte Wort.
1: Ja, äh, das, ist der, das ist der neue ähm, äh, Cast für Senfenthusiastinnen und Enthusiasten, ja, oder man, wie man auch sagt, senf -Caster. Okay, der war, der, der, der war zu low, der war zu, der war zu deep.
0: Ja, ja if, if, if you go low, I go lower. Wir werden übrigens gleich mit einem senffarbigen Planeten starten in diese Folge hinein. Aber vorher muss ich ja natürlich was über das Team hinter der Folge erzählen.
1: So. Jetzt, jetzt überrascht so hier die Menschen, die sich gerade daran gewöhnt haben, dass sie in einem Senfcast gelandet sind,
0: wirklich mit, nee. mit belanglosem Star Trek Content oder was? Nee, das, ich, ich wollte da auch noch gar nicht rein. Also, Aber ich äh, hatte einfach gerade diese Vorlage, dass wir einen senffarbenen Planeten gleich sehen werden. Das stimmt. Äh, ich werde da auch nochmal drauf äh, zurückkommen. Keine Senfe haben ähm, da da
1: wo sind die eigentlich hin?
0: Das weiß ich nicht. Also, ich glaube, wir werden sie wahrscheinlich in Star Trek Strange New Worlds äh, Anfang des äh, nächsten Jahrtausends, wollte ich sagen, Anfang des nächsten Jahres ja. äh, sehen. Aber sie sind tatsächlich ein bisschen weg. Ne? Ja. Ein bisschen ist, aus der Mode gekommen, ja. offensichtlich, ja.
1: Hm.
0: Ja. Ähm, was nicht aus der Mode gekommen ist, ist Senf. <lacht> äh, ich wusste nicht, ob ich eine Überleitung zu Feedback machen sollte, aber du kannst es nochmal. Kann, wir können das auch nochmal. Was nicht aus der Mode gekommen ist, ist Feedback auf unserem Blog zu geben. Oh Gott. Naja, ist das um so? die
1: Geschichte noch zu Ende zu bringen, bei meinen Großeltern äh, gab es. Ähm, ah ja. Äh, gab es Ziemlich. früher auch tatsächlich immer so halbe Brötchen, ne dann mit Dickkäse drauf, also ne so nicht irgendwie ja. so, so ein dünnes Scheibchen, sondern so eine dicke Gaula-Scheibe, die man, die ja. also die auch hätte von alleine mm. stehen können, ja, so. Und äh, dann natürlich auch wieder Senf, ja, mit Senf lag das Leben. Ja. Und, ähm, äh, mit Senf
0: lacht das Leben.
1: <lacht> es, es, gab, es, gab, es, gab, es gab tatsächlich irgendwann mal so eine, so eine äh, Kampagne, haben wir da schon mal drüber gesprochen, ja, ne? mit, mit Zucker lacht das Leben, in den 90ern, glaube ich. Es ja, das sind ja, Dinge, ja, die du heute das nicht ist, mehr machen könntest. Zeit, ist nicht mehr zeitgemäß. Ist, heute heute
0: müssen wir über Senf reden.
1: Ja, ähm, mit Senf lacht das Leben und ähm, da gab es dann auch wahlweise eine Schwarzbrotscheibe ähm,
0: als Topping quasi. Das klingt aber fast schon wie eine Halwan. Ja, hm? ja, das ist nah dran so ein eine Halwan, so ja. Also meine Großeltern, genau, so die kommen ja auch aus, Gauder, ja? Aus,
1: aus, der, aus der Nähe äh, oder kamen aus der Nähe ne, quasi. Also die, sie würden sich sehr verweigern, irgendwas mit Köln zu tun zu haben. Ne? Also sie sind in der Aachener Region groß geworden und selbst wenn ähm, ich ihr, ihr Platz, das sie gesprochen haben, mit dem ja, was man da spricht, verglichen ja. habe, dann haben sie immer gesagt, nee, ist ja ganz anders, weil die ganz anders jetzt sprechen, weil die sprechen ganz anders. Und äh, nee, tun sie nicht, aber nee, die singen immer so, die Öscher, die
0: singen immer so. Oder? Das, das ist ich, ja. Das ist das, was du hast eigentlich. Ne? Ich habe einen Singen-Sang. Mittlerweile ja nicht mehr, nicht mehr, mittlerweile nicht mehr so. Ne? Ich spreche so also wenig platt im Podcast. Ja. Äh, ja. Wir wünschen Oster. uns das alle mehr, dass du, dass du ein bisschen mehr Öscher-Platt sprechen würdest Ja, aber so ein so ein gutes Röggelchen mit dickem Käse und ein bisschen Senf drauf. Das isst Herrlich. man in Köln gerne im Brauhaus, ne? ja. Da kriegst du einen Kölsch zu und dann ist das Leben in Ordnung. Und dann
1: ist das eine halbe Best Hahn, ja, und äh, das, ist, ja. das ist die erste Laktion, die du als Tourist in äh, Köln äh, lernst, ja. Manchmal auch schmerzhaft. Also es gibt Menschen, tatsächlich, glaube ich, gibt es sie immer noch, die eine halbe Hahn äh, bestellen und dann darauf hoffen, dass sie ein halbes Hähnchen bekommen.
0: Nein, das glaube ich nicht. Meinst das das du? Nicht? Gibt. Nein. Aber nee, im Süden von Köln kriegst du dann immer noch so ein Kabänis dazu was ist denn in der Kabenes? Ist das ein ist das, 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 nee. nee, nein, das ist der Schnaps von Flim. Ah. So ein Kräuterschnaps.
1: Aber ist Flimm nicht nur grün?
0: Nee, das ist der ähm, das ist der ähm, genau, das ist dieser der, der klassisch nennt man den Flimm, aber das, der heißt glaube ich äh, Waldmeistergeist oder sowas. Ist auf jeden Fall ein Likör aus dem Hause Flimm. Ach guck. Was du alles in weißt. In Brühl so. Ja, genug Lokalkolorit möchte ich sagen. Uh -huh. äh, kommen wir doch zurück äh, zu unseren HörerInnen, die uns äh, ein nettes Feedback kredenzt haben. Sollen wir noch
1: gerade kurz irgendwie sowas hier offiziell machen wie: ähm, Herzlich willkommen, wir eröffnen das so. Discovery Panel. <lacht> zur, ja, <lacht> zur,
0: zur dritten Folge. Zur dritten Folge der dritten Staffel Mine Star Trek. Mines, mines. <lacht> genau, auf dem Panel heute Andreas
1: Dom. Und das ist <lacht> das alte Psychogestein, Andreas Droh.
0: Das alte Psychogestein. Ich,
1: ich, ich glaube, wir haben auch wieder irgendwie, ich, ich, ich glaube, es sind Delay-Wochen, habe ich so das Gefühl. Ich habe auch wieder das Gefühl, nee. wir sind, nein, es ist, ist einfach nur dein Gehirn langsamer heute als, 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 oder meins, ich weiß gar nicht genau. Wer hängt denn hinterher? Ich bin mir, äh, beurte äh, beurteilt äh, das mal bitte.
0: Äh. Beurteilt du mal bitte bei, bei, bei äh, Instagram oder Twitter. Gram, ähm, Gram, wer, Gram. wer von uns beiden hat mehr äh, Delay? <lacht> mehr Hören. <lacht> ja gut. <lacht> seinen, ähm, so.
1: Also das ist der Podcast, der eigentlich ähm, also ins Geheim um Senf geht, aber sonst um Star Trek. Und es ist ein Community-Based-Podcast. ein Community, Co Community -based Podcast. Deswegen ähm, legen wir sehr viel Wert Based? auf das, Besen? Besen? Ja, genau, was jetzt kommt. Äh, nämlich Feedback.
0: Genau, und da äh, schrieb zum Beispiel Julien, was uns wieder in ein anderes Thema schmeißt, äh, er sagt nämlich, mir haben die zwei ersten Folgen äh, der RDM gefallen. Na, was ist RD RDM? Äh, Ringe der Macht. Ringe der Macht, genau. Und ich habe mittlerweile schon Folge 3 gesehen. Wirklich? Äh, bist du eingestiegen? Nee, noch nicht. Ich höre immer noch Herr der Ringe das, das
1: WDR-Hörspiel gerade. Und das macht mich glücklich. Ich habe noch gar keine Zeit. Habt ihr schon Zeit jetzt hier so mit, mit, mit Fernsehen? Also ich muss mir wirklich diese, diese halbe Stunde Lower Decks schon irgendwie... Habt ihr schon Zeit für Fernsehen? Ja, nee, ist, Was mein, ist das für eine Frage? Ja, das Wetter ist erst vorgestern schlecht geworden. Also bisher war ich immer die ganze Zeit draußen und unterwegs und sowas. Ich bin noch gar nicht eingestellt auf, auf, auf so äh, Couch und so. Ich, ich bin da noch nicht
0: nicht. Ja, das ist bei mir anders, ich bin Drinny und äh, in dem <lacht> Moment, wo ich nicht alleine in den Wald laufen kann, setze ich, ich mich zu Hause, setze ich mich zu Hause, so rum, vor den Fernseher ja. und äh, schaue Fantasy-Serien neuerdings, denn äh, ich meine, diese Folge von Lower Decks war ja auch irgendwie ein bisschen Fantasy und dann außerdem Ringe der Macht und äh, House of the Dragon und Julien sagt, die ersten beiden Folgen von Ringe, de, äh, Ringe der Macht haben ihm gut gefallen. Ich muss sagen, Folge 3 war sogar noch besser als die ersten beiden. Also, äh, das ist eine richtig gute Serie bis, bislang. Also wie lange, wie lange sind die Folgen so? Stündchen, Stündchen. glaube ich. Ja, Stündchen. So. So. Ja. Stündchen. Okay. Mhm. Mhm. Stündchen. Ja. ja. Also gut, dann kann ich leider mit inhaltlich mit dir noch nicht äh, drüber reden.
1: Nee, aber ich, ich werde einsteigen. Ich meine, es sind ja, es ist ja auch, ja. Es ist ja nicht so viel. Ne, das sind ja, sind ja nur acht Folgen und ähm, acht Folgen. Genau. Ich werde, ich werde einsteigen. Ich nähere mich dem Gefühl, aber irgendwie, es ist ja auch wettermäßig gefällt mir das jetzt auch schon besser. Ähm, was, was, da jetzt? Also ich finde es schöner, wenn die Herbststürme gestartet sind und Ringe läuft, weißt du? Also
0: Heute ist der, der 11. September ja. 2022. Ne? Ja. Und ähm, es ist noch nicht äh, morgen noch,
1: noch nicht Herbst. Also es ist mit Meteor Meteor nee, meteorologischer Herbst, ne? aber nicht kalendarischer Herbst.
0: Morgen ja. soll der letzte, am Morgen, dem 12. September, soll der letzte Spätsommertag sein. Und danach sollen wir quasi wettertechnisch im Herbst angekommen sein. Das das bin ja, also ich bin sehr
1: gespannt. Also ich bin tatsächlich gar nicht so abgeneigt, aber ich, hätte, ich würde jetzt auch nicht die Hand dafür uns Feuer legen, dass der Sommer jetzt schon vorbei ist, weil die letzten Jahre haben wir tatsächlich auch später noch hier so, ne? Ende September, Anfang Oktober, richtig schöne Tage gehabt.
0: Ich sagte, ich habe meine Übergangsjacken äh, schon herausgekramt. Gebügelt. Ähm, genau, und Übergang ist ein gutes Stichwort, denn Julian hat dann noch ein anderes Thema. Cold, <lacht> open. Cold Open, die nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben, ja. aber eine große Tradition in Star Trek Podcast. Ich nee, Star, -Trek. Ich meine, Star Trek. Star Trek. In diesem Star
1: Trek Podcast. Ja,
0: genau. Äh, er bringt als Beispiele Poker und Rührei schlagen. Stimmt. Wer hat natürlich völlig recht.
1: Genau. Absolut, also das ist vor allen Dingen so, eine, so ein TNG-Sause. Ne? Also auch so Sachen, die irgendwie am Anfang mal auftauchen und dann nie wieder und dann am Ende noch mal. Also irgendwie so ein Konzert oder sowas.
0: Genau, also irgendwas, was genau. Data ja, kommt manchmal auf der Flöte am Ende und vor. dann
1: kommt es am Ende noch mal, oder was auch immer.
0: Aber ich glaube, das mit dem Rührei hatte tatsächlich nach dem Cold Open überhaupt nichts mehr, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Das war nur einfach so. Und ja, auch die, auch die, 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 die Pokerrunden haben ja auch keinerlei Bedeutung mehr. Du hm. hast schon recht.
0: Ähm, Nebelkerze macht uns noch ein paar Anmerkungen zum Weltraumlift, die fand ich ganz spannend. Ja. Ähm, ich kann sie einfach mal vorlesen, mal gucken, ob du irgendwas davon verstehst. Ich ähm, habe beim ersten Lesen auf jeden Fall nichts verstanden davon, aber ähm, wenn man das zum zweiten Mal oder dritten Mal liest, dann ähm, wird einem das klar. Ähm, zum Thema Weltraumlift möchte ich anmerken, dass das Interessante an dem Konzept ein sich selbst spannendes Seil ist. Mhm. Der Lift müsste sich synchron mit der Erde drehen, sonst würde das Seil aufgewickelt werden. Die Gravitationskraft, die auf das Seil wirkt, nimmt mit zunehmendem Abstand zur Erde ab. Die Zentrifugalkraft, welche auf das Seil wirkt, nimmt jedoch quadr äh, quadratisch mit dem Abstand zur Erde zu.
2: Mhm.
0: Ab einem gewissen Abstand ist die Zentrifug Zentrifugalkraft demnach größer als die Gravitationskraft. Wenn sich der Schwerpunkt des Seils nun jenseits dieses Punktes befindet, dann spannt die Zentrifugalkraft das Seil. Aus diesem Grund muss das Seil so lang sein, denn der Schwerpunkt muss sich weit von der Erde entfernt befinden.
1: Finde ich interessant, löst aber nicht die Probleme, die wir, die wir in der letzten Folge auch angesprochen haben. Ne? Diese, diesen ganzen das Kram, hat Nebel ja auch gar nicht gesagt. Nee, nee, das, nee ist richtig. <lacht> aber ich will ja nur sagen, dass es immer dass es nach wie vor wenig Hoffnung macht auf, ein, ähm, auf einen Lift, also in der Realität hier. So, ne? Aber das finde ich, find ähm, ich, find, find ich ein mega spannendes äh, oder mega spannenden Gedanken, ne? Also das Ja, äh, immer wieder. Weil, ne, weil wir haben ja darüber gesprochen, wie sich so ein Seil dann auch irgendwie spannen könnte, ähm, aber dass das dann quasi durch die ähm, durch die Zentrifugalkraft äh, sich selber spannen könnte, finde ich einen su super spannenden Gedanken. Aber irgendwie auch logisch.
0: Deswegen muss es halt, deswegen muss es halt so unglaublich lang sein. Ja. Ne? Ähm. Auf jeden Fall. Sehr, sehr äh, tolle Nummer. Es gab auch noch jemanden, der uns auf eine äh, Folge des Raumzeit-Podcasts, das war nämlich Hellio 42, ja. äh, hat uns auf eine Folge des Raumzeit-Podcasts verwiesen, äh, die sich rein dem Space Elevator widmet. So. Auch also, wir können wir Da könnte man auch nochmal reinhören. Ja. Genau. Ähm, und zuletzt vielleicht noch, äh, es gab so ein bisschen äh, Leute, die sowohl dir zugestimmt haben, äh, was, was zum Beispiel Vibes zwischen ähm, Mariner <lacht> und Ransom angehen und eher als zwischen Tandy und Bäumler oder so. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen dir zugestimmt haben, dass die Folge dann doch eher besser war. Auf der anderen Seite, Lutz hat äh, gesagt, ähm, dass er die Folge zwar äh, immer noch sehr gut fand mhm. und deswegen eher bei dir ist, ist, aber ein anderes grundsätzlicheres Problem bekommt. Und das äh, habe ich ja auch so ein bisschen schon angedeutet in der letzten Folge. Ähm, Lutz schreibt nämlich, obwohl die Ensigns ähm, schon sehr viel zur Lösung von irgendwelchen Problemen beitragen, ab und zu mit den Führungsoffizieren interagieren, wird uns manchmal erzählt, dass sie immer noch die unbekannten Loa Deckers sind und sich freuen, wenn irgendein Führungsoffizier ihren Namen so ungefähr kennt. Mm. Also irgendwie entwickeln sie sich weiter, vor allem charakterlich, aber irgendwie treten sie auch auf der Stelle. Das klappt bei den, Simpsons, äh, war bei den Simpsons, hier aber für mich leider nicht wirklich. In der zweiten Staffel fiel mir das weniger negativ auf, weil die Folgen so unglaublich gut waren. Mm. Ähm, ja, und das finde ich Es ähm, ist, ist ganz interessant, vor
1: allen Dingen unter dem, ja, unter, dem, unter dem, was wir auch in dieser Folge erfahren äh, werden, was das Außen, die Außenwirkung der Cerritus crew angeht. ne Und ähm, ne, wenn es eine Außenwirkung gibt, kann man sich natürlich schon fragen, warum gibt es dann keine Innenwirkung?
0: Ja, irgendwie schon, genau. Mhm. Und ähm, deswegen, also es ist langsam, aber sicher ein wenig albern, wenn so ein Bäumler sagt, oh Gott, Ransom kennt meinen Namen. Ja klar kennt er ja deinen Namen. So. Ja. der bist, hat bist sehr, er, sehr sehr viel mit dir das bist zu in tun in der gehabt.
1: Fernsehserie. Ja. ja gut und das ja. nebenher. Ne? Ja.
0: ja genau, also da müssen wir mal ein bisschen beobachten und auch wie sehr das überhaupt ins Gewicht fällt, weil Lutz schreibt ja richtig in der zweiten Staffel war das ja auch schon so, aber ja. es ist halt nicht ins Gewicht gefallen, weil die zweite Staffel fast nur gute Folgen hatte. Ähm, hier müssen wir dann mal beobachten, ob die Folgen denn äh, das quasi raushauen, hauen quasi, dieses, ja. dieses leichte Problem, was sich da ergibt.
1: Finde ich interessant, habe ich tatsächlich noch nicht so richtig drüber nachgedacht, aber ähm, macht total Sinn und die Serie kaputt. Danke, Lutz. Nein, Quatsch, so stimmt es nicht. <lacht> wir
0: werden, nein, wir werden, nein, wir werden sehen, ja. wir werden sehen. Äh, Juti, vielen Dank auf jeden Fall für das gesamte Feedback, Leute. Ähm, yes. Denkt weiterhin daran, wir äh, beachten all euer Feedback, was über WhatsApp, Twitter, Instagram und äh, unseren Blog äh, kommt, auch wenn ähm, die äh, liebe Anja immer noch äh, Facebook nennt, da äh, gucken wir nicht mehr hin oder nur noch sehr, sehr selten.
1: Also ich habe es ja eben nochmal mit reingenommen, also ich würde, ich würde, ich gucke ab und zu mal drauf, ne? ich würde diese Woche für unsere Studie auch nochmal drauf gucken, das ist in Ordnung. Aber und Das ist sehr, sehr lieb, das genau.
0: ist sehr, sehr lieb von dir. So. Möchtest du etwas über das Team hinter der Folge Mining the Minds Minds hören?
1: Unbedingt. Schon allein, um herauszufinden,
0: wer sich diesen Titel äh, ausgedacht hat. Der Autor dieser Folge, ähm, ist das wahrscheinlich gewesen, der ja. heißt Brian D. Bradley, ähm, ist eigentlich Consulting Producer, also Beratender Produzent der Serie seit mhm. dieser Staffel. Ich habe mir das ein bisschen angelesen, Consulting-Producer sind so Produzenten, die nicht jeden Tag bei der Produktion sind, sondern so Special-Jobs bekommen, wenn irgendwas anliegt. Also es sind oft total hochqualifizierte Leute, die sich aber nicht immer nur einem Projekt verschreiben, sondern oft dann in mehreren Projekten gleichzeitig aktiv sind. Ne? Ah, okay. Also eben, eben, weil sie dann nicht 9 to 5 bei einer Produktion sein müssen. Verstehe, ja. Ähm, und bei Brandy Bradley ist es gar nicht so, dass der gerade parallel mehrere äh, Projekte als Consulting-Producer hat der macht eher alles Mögliche so. Also der ist bei verschiedenen Serien beratend, zum Beispiel bei Happy Endings. Das ist eine sehr generische Comedy-Serie, die habe ich auch mal geguckt. Oder früher bei Scrubs. Mhm. Aktuell aber gerade tatsächlich nur bei Lower Decks. Er war auch schon Showrunner, Executive Aha. Producer von Uncle Buck. Also das ist eine Serie, die dieses Allein-mit-Uncle-Buck-Motiv aus dem John Candy-Film übernimmt. ne
1: Das hat was mit einem Hund zu tun ähm, oder so, ne?
0: Nee, nee. Onkel, allein mit Onkel Buck war hier äh, John Candy-Film. Ähm, John Candy ist der, der, der Onkel, den die Eltern eigentlich nicht so gerne hätten, dass der mit, ihren, äh, mit den Kindern irgendwas zu tun hat. Aber, ähm, okay, wahrscheinlich verbinde ich, so ich einfach gemacht.
1: John Candy äh, immer, immer mit Hund nach Spaceballs.
0: Ich kann mich kaum an Spaceballs erinnern. Ich, ich weiß, bin ein Mütter, halb das, Mensch, halb Köter und mein bester Freund. Äh, nicht. So. Okay. Ja. Ähm, ja, ich erinnere mich düster. Ähm, so, äh, Brian D. Bradley hat dann auch äh, als Autor acht Episoden für äh, Onkel Buck geschrieben. Ansonsten immer mal eine Episode bei den Serien, die er auch beraten hat, ähm, wie hier. Ja. Und ganze 55 Episoden bei MAD-TV. Hast du das mal gesehen? Damals? Nee,
1: tatsächlich nicht. Das war mir immer so ein bisschen suspekt. Das war irgendwie, also als ich noch klein war, habe ich immer gedacht, das ist, das, ist, das ist zu erwachsen für mich irgendwie. Das war zu, ja, ja weißt du, was ich meine?
0: Aber die Mad TV-Serie lief von 2006 bis 2009. Da warst du tatsächlich auch schon
1: erwachsen. Da war ich wahrscheinlich total schon erwachsen, aber es gab, war ja, eigentlich war es ein, ähm, äh, oder ist es eine ein, ein Zeitschrift, ne? Genau,
0: mhm. Jetzt mit Alfred E. Neumann,
1: ja. Aber nee, habe ich nicht gesehen. Was, was passiert in dieser, dieser Serie?
0: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. <lacht> Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. <lacht> ja, danke. Ja. Ähm, so. Brian D. Bradley ist aber auch immer als Schaus immer wieder als Schauspieler unterwegs, hat aber auch einen Storytelling, Podcast, also das ist alles Mögliche, ne? ja. Und äh, um ein aktuelles Thema zu streifen, er hat auch in einer ähm, in einem Musical mitgesungen. Ach was? Namens Fellowship. Und das ist ein Musical, das eine Parodie auf den ersten Herr-Ringe-Film der -Ringe -Film, äh, ist. Er hat so. er hat da mitgesungen. Okay. Also Brian D. Bradley ist äh, Darsteller in dem Musical Fellowship, Musical-Parodie auf den ersten herr der ringe film Und da singt er, beziehungsweise spricht er, Gandalf und Galadriel. <lacht> so.
1: Das ist eine gute Kombination, ja. Hauptsache und ich mal, äh, ja.
0: Ich habe mal reingehört ähm, und es ist tatsächlich also es ist äh, in Ansätzen sogar mein Humor, er ist nämlich <lacht> sehr sehr albern. Ähm, ich habe mal so eine Minute mitgebracht und die rausgeschnitten, das habe ich dir geschickt, vielleicht kannst du es mal abspielen. Ähm, okay, jetzt fügt da, sich da das erkennt alles man dann ganz ja. schön. Da erkennt man dann ganz schön, was das für ein Humor ist auch, ja. The world is changing. I hear it in the trees. I feel it in the water. I smell it in the air. <laughs> oh. well, it began with the forging of the great rings three yeah, were given to the elves immortal wisest and fairest of all beings by the by I'm one of them you know one of the wisest, fairest, most <laughs> intelligent of all beings in fact I am the queen of the wisest, the fairest, the most intelligent oh, anywho <laughs> Seven were given to the dwarf lords. They are little, swarthy people, unlike the elves. The wisest, fairest, the most intelligent, of which I am the queen. But I digress.
1: Nine rings were given to the race of men. Ja, da ja, habe ich verstanden. Ist klar. All ja, Bruder, also in, 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 ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man den Humor irgendwie ja doch drüber so schmunzelt muss. Also auch.
0: ich ja, genau. Also ich konnte mir das jetzt auch nicht komplett anhören. Das wäre mir dann irgendwann zu anstrengend gewesen. Aber ich glaube, es wäre ein schöner Abend geworden, wenn man dieses Musical irgendwo live gesehen hat. Also die sind die sind in Kalifornien so ein bisschen getourt. Und das hätte ich mir echt mal gerne angeguckt. Mhm. Also ich glaube, das wäre ein wirklich schöner Abend geworden.
1: Ja, ich kann, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Wobei mir äh, einfällt, äh, war, war das einer von euch, der, der das getwittert hat oder so? Ne? Irgendwie über, über jetzt hier ähm, Ringe der Macht. Was ist mit den Vulkaniern los? Ja, warum, warum, haben die alle ihre Gefühle nicht unter Kontrolle oder so? Ja, ich habe es irgendwo ja, gelesen ja. auf jeden Fall.
0: Aber ne, wir wissen ja. ja Elfen, Elben, Elben oder Elfen sind keine Vulkanier. Ja. Ne? Elb Elb Elben, so Elben
1: oder aus, Elfen, weil das, eigentlich sind es doch El Elben, oder? Weil sind, Elfen äh, sind, genau doch, so sind doch, sind so kleine Feen, die puff und so, also so ja, zaubern. Ja, aber
0: ich heißen die nicht trotzdem auf Englisch Elves? Sagt er das nicht auch? Alps. Elbs, okay, ähm, eigentlich. Ich glaube, Alps, ich glaube ne? dass
1: jeder, jeder Herr der Ringe-Fan -Fan, äh, dreht sich jetzt im Grabe rum. Warum auch? Ich bin, Ordnung, ja, aber Grabe, ich ja. weißt du, da, ja. du
0: kennst das, wenn du einmal in einem anderen Modus bist, jetzt bin ich gerade im Star Trek-Modus. Ne? Ja, wenn, ja. wenn ich jetzt Ringe in der Macht gucken würde, dann könntest du mich fragen, wer ist Spock? Ich, Keine Ahnung, der Hund von Galadriel. <lacht> und dann jetzt, aber jetzt gerade bin ich im Star Trek-Modus. So, ist in Ordnung. Ne? Ja. Das, ja. Ähm, okay. Da bleiben wir Regie, doch einfach
1: bei, bei, äh, bei Star Trek, aber es, es war ein äh, bemerkenswertes Tondokument, was du so uns da Ja, danke. Also das, Brian D. D. Bradley
0: ja. guckt, euch mal ein bisschen, guckt euch mal ein bisschen an, was Brian D. Bradley sonst so macht, das ist offensichtlich äh, witzig ähm, Die Regie hat hier Phil Mark Sakadraka. und das klingt so, als wäre es ein ganz normaler Name, aber Phil wird tatsächlich F-I-L-L -L geschrieben Aha. und äh, das habe ich noch nie gesehen, aber ähm, gut das stimmt eigentlich. Phil Mark Sagadraka. Ähm, erste Regie für Lower Decks. Dritte Regie überhaupt nach zwei Folgen von Paradise PD in 2018. Mhm. Ähm, bei Paradise PD hat er wirklich alles gemacht. Special Effects, Regie, Storyboard, Intro. Alles, alles. Äh, Krass. Für alles hat er Credits bekommen. Das war eine animierte Polizeikomedy mit äh, Sarah Chalk von Scrubs in der Hauptrolle. Aha. Ähm, Nie was von gehört. Ich habe eine schöne Zusammenfassung dieser äh, Serie Paradise PD gelesen. Animated Series about bad cops, not bad as in corrupt, bad as in underperforming. They aren't first responders, they are the worst responders. Okay, alles klar. Ja. Ähm, genau, sein erster Job fürs Fernsehen, Filmmarks, äh, Sucker Drucker, beziehungsweise fürs Kino sogar, war der Simpsons-Film. Mhm. Äh, da hat er nämlich auch schon im Animationsdepartment gearbeitet, hat Spider dann auch bei Pink, den Simpsons. -Pink, genau, Pink. genau, richtig. Ja. Hab den habe ich übrigens nur einmal im Kino gesehen, danach nie wieder. Und ich habe irgendwie Angst, den nochmal zu gucken.
1: Allein wegen der, der Szene.
0: Ja, und wegen Green Day am Anfang und so. Ähm, Stimmt. Film Maxwell ja. Drucker hat von 2006 bis 2020 bei den Simpsons gearbeitet. Das heißt, 14 Jahre hat er da im Animationsdepartment gearbeitet. Und in letzter <lacht> Zeit hat er alles Mögliche gemacht. Also DuckTales, Rick and Morty. Ähm, hat fürs Kino an Sonic the Hedgehog 2 als Storyboard-Artist gearbeitet. Und laut seiner Homepage arbeitet er auch für Marvel. Aha. IMDb weiß da aber noch nichts von. <lacht> also, keine Ahnung. So, ne? kann aber Marvel macht jetzt auch ein paar animierte Serien. Ähm, äh, kann gut sein, dass er da irgendwo aktiv ist. Ne?
1: Ja. ja. Witzig. Okay. Aber auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall äh, animiert ist sein Business.
0: Genau. Sehr, sehr neues Team. Ne? Also, ähm, ja. beide, beide irgendwie zum ersten Mal in der Rolle, die sie jetzt gerade haben und da auch noch nicht so richtig erfahren drin. So. Aber muss ja nichts heißen, ne? Erstmal. Das muss gar nichts heißen. Ja. Genau. Ähm, ich, ich überlege gerade, ob wir diese, diesen Delay noch mal kurz auflösen sollten und noch mal kurz, kurz vielleicht uns neu verbinden sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir können es auch weiter <lacht> so durchziehen. Aber hm? Ist es, ich äh, habe immer das Gefühl, dass ich mir kurz ein bisschen warten muss, bis ich bis du eine Reaktion auf meine äh, Ansätze hier gibst, auf meine müden Gags. Das äh, liegt und an deinen müden Gags. <lacht> das könnte natürlich sein, ja. Ne?
1: Okay, äh, ja. dann machen wir das doch. Du, 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 du. Tschüss. So. so.
0: Ja, klingt doch besser, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich wusste, dass du jetzt irgendeinen Gag dazu machst. Ach. Äh, so. So, möchtest du in die Folge reingehen? Ja, gerne. Warum eigentlich nicht? Ist das für unsere Zuhörer ja. auch so witzig? Es geht so. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, es geht so, ja. Ähm, so, <lacht> Szene 1. Wir befinden uns auf einem senffarbenen Planeten. <lacht> Apropos, falls jemand unter euch ist, der eine Senfmühle hat.
2: <lacht> 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 Ach, oh Gott, ich habe Kopfschmerzen. es <lacht> oh,
0: so. ist bitter. Es ist sehr so bitter hier. Wir erfahren nachher, dass dieser zen -Planet, planet Jengus äh, Moment, 4 heißt. No, genau, Jengus 4. Jengus 4. Ja. Ähm, und auf dem Planeten sehen wir eine klassische toss umgebung ähm, Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie die Chance verpasst haben, irgendwo was Kiss Rocks nachzumalen. Ich finde ich find, übrigens, es ist eher so eine klassische TNG-Umgebung.
1: Ja, es ist ja. schon eine umgebung aber ich finde, ich ich habe in dieser, dieser, dieser Folge, ich meine die ganze Serie,
0: macht das ja die ganze Zeit, aber ich habe in dieser Folge irgendwie viele TNG-Vibes gefühlt gespürt. Ja, definitiv. Das ist wie dieses, dieses berüchtigte Set, wo die da immer das immer so gestunken hat. Ne? Da haben wir irgendwann mal von, von erzählt. Es gab, es gab so ein TNG-Set, das die irgendwie auch noch bis, bis weit in Voyager rein benutzt haben. Das ist immer sehr sehr gestunken, deswegen ja, haben wir das schnell alles abgedreht. <lacht> <lacht>
1: Scheißegal, egal, wie es aussieht, kaum raus hier.
0: <lacht> Dringend. Ja. Ähm, auf dem Planeten sehen wir dann auch so eine Föderationsforschungsstation in der Ferne und dadurch lernen wir schon was. Ähm, die hat nämlich keine Tarnvorrichtung, ne? so wie in Who Watches the Watchers, der Gott der Minterkaner. Ja. Ähm, wir wissen also schon, dass der Planet entweder unbewohnt ist oder mit einer Warp-Spezies bewohnt ist. Zumindest denkt das die Föderation.
1: So. Also eins von beiden denkt die Föderation. Genau.
0: Ja. Wir sehen dann so einen alten Föderationsforscher, der scannt gerade die Oberfläche. Mir kam das Outfit auch so ein bisschen bekannt vor. Auch so ein bisschen sendfarben tatsächlich. Ja,
1: deswegen dachte ich auch über die sendfarbenen Uniformen nach. Ja,
0: Ja, ich konnte es aber nicht zuordnen. Es hat so ein bisschen was von Troys Outfit in Star Trek 8, aber die Jacke von Troy war da lila. Hm. Ansonsten, ja.
1: Aber da habe ich eher so Toss-Vibes gefühlt. Also outfitmäßig habe ich irgendwie gedacht, passt der irgendwie voll nach Toss.
0: Voll nach Toss. Echt? Nee, ich war da bei TNG, ich war da vielleicht sogar bei den Bajoranern kurz irgendwie, auch mit dieser Weste und so, aber dann, nee, bei toss war ich bei dem Outfit gar nicht. Hm. Hm. Wo wart ihr beim Outfit? Ja, genau. Schreibt das. Dieses Outfit Wo so, euch das. Oh Gott. Mhm. Ähm, ja, der scannt dann auf so jeden Fall so einen grünen, leuchtenden kugelförmigen Stein. Der dann plötzlich Gina Marino seine Erkundelehrerin der siebten Klasse generiert. In einer Toga.
1: Ja, warum haben sie so eine heiße Toga an? Ja. Die
0: will mehr über seinen Rennfahrerroman wissen, bei dem er sich selbst als Hauptcharakter geschrieben hat, nämlich Speedy McWheels. <lacht> Natürlich.
1: So eine... Was, was sagt sie dann noch? So eine kreative Idee? Oder, keine Ahnung, sie, sie lobt <lacht> Speedy, das ja auch noch.
0: Speedy McWheels. Das ist echt eine sehr, sehr kreative Idee. <lacht> ja. Ja, Namen sind das Schwerste, das wissen wir alle. Ähm... Deswegen heißt es mir Discovery Panel. Ähm, das war eine so.
1: geniale Idee. Das war, das war, bis heute feiere ich diese Idee.
0: Ja, das ist, das ist auch der Fall. Ich bin auch Fan. Ich habe Gina Marino, ist übrigens keine Anspielung. Ich habe kurz gedacht, es gibt auch eine Gina Marino, ja. die äh, hat, die freut sich jetzt natürlich, dass ganz viele Leute sagen, äh, du warst bei Loradex. Hat aber tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> ähm,
1: ja. ja, schade. Ähm, Ende, Ende der Geschichte.
0: Ende der Geschichte. Aber noch nicht Ende der Geschichte, um dir mal zu, zu erzählen. Wünsche manifestieren sich. Klassische dreck -Trupe. Woher kennst du die? Wünsche manifestieren sich? Ja.
1: Äh, lass mich mal kurz überlegen, ähm, wo das denn passiert ist. Also eine ich, Folge
0: müsste dir eigentlich einfallen.
1: Ich denke, ich denke gerade, es war eine TNG-Folge ne, mit, mit diesen Märchenwesen, die dann plötzlich, aber hatte das nicht was mit einem Holodeck zu tun, das ausgelaufen ist oder so? Ähm, ja. Äh, und dann ich. Gab's weiß nicht, doch, ich weiß ja, nicht gab... genau, ob
0: du die relativ späte TNG-Folge Future Imperfect meinst. Mhm.
1: Weiß ich auch nicht so genau, was ich da meine. Also, und es gab ja, ich glaube, es war in der ersten Staffel diese Folge. Ja, klar war das in der ersten Staffel, ähm, wo, wo alle dann irgendwie ähm, scharf aufeinander waren, was an diesem ähm, Game lag, glaube ich, ne? Ah, nee, das lag an. Nee, woran lag das denn noch?
0: War das nicht The Naked Now? Ja aber da da manifestiert sich nicht, da sind die halt nur alle Schafe aufeinander. Ja, genau. Es gab also es gab eine, eine Toss-Folge, die heißt Shoreleaf. Äh die kennst du bestimmt, da äh, taucht glaube ich irgendwann taucht da nicht sogar eine Toss-Folge. Ja, eine Tossfolge. Ja. Ich meine, da taucht sogar das der der ähm, Hase auf, der immer zu spät kommt von Alice im Wunderland. Ach was. Der stresst mich immer ein bisschen
1: so. Der taucht ja, der taucht ja gerne mal irgendwo auf. Aber der oh Gott, ich bin über. viel zu spät.
0: <lacht> ähm, da ist irgendwie so der, der Plan, also die, die Idee ist, McCoy ist von einem berittenen Ritter getötet worden, ist aber eigentlich die ganze Zeit bei zwei Androiden-Mädchen von Riegel 2. Ähm, ein Planet, der dann aus einer Erinnerung geschaffen worden ist. Mhm. So. Also Shawleaf ist auf jeden Fall äh, immer so, dass sich irgendwas manifestiert, was sie im Kopf haben. Das gibt es dann, wie gesagt, in Future Imperfect bei TNG auch. Yeah. Ähm, da ähm, lebt Riker quasi in einer Simulation und ist mit Minuet verheiratet. Das ist eine Holodeck-Figur, die ihn drei Jahre vorher noch beeindruckt hat. Und der hat dann niemals aus seinem Kopf verloren. Deswegen äh, ist er jetzt mit der verheiratet. Natürlich. Ähm, genau. Und die, die Episode, in der das passiert, ist aber natürlich If Wishes Were Horses von DS9. Macht der Fantasie.
1: Ja, also den so Episodentitel äh, kenne ich. War, haben wir da mal drüber gesprochen?
0: Ja, wir haben, da, wir haben sie nicht analysiert, weil sie ja. wirklich sehr, sehr schlecht ist, aber wir haben darüber gesprochen. Da ist so ein, so ein räumlicher Riss und dann äh, Quark manifestiert zwei Frauen, Cisco manifestiert Buck und O'Brien manifestiert das Rumpelstilzchen. Ach
1: ja, genau. Ja, 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 genau. Ja. Mhm. Deswegen, also, ja, das ist die Märchenfigur, die ich wahrscheinlich auch im Kopf habe. Ja, ja das Rumpel ja, 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 genau. ja, aber wie gesagt, war die es nein. Ja,
0: Man könnte ja auch noch irgendwie dazu nehmen, dass das äh, Q das oft immer gemacht hat, ne? Diese äh, Manifestationen von irgendwelchen Fantasien. Also äh, äh, Riker äh, hat er irgendwann mal, also nee, als Riker selber Q war, also die Kräfte bekommen hat, hat er, mhm. hat er eine klingonische Frau für Wolf gemacht, <lacht> <lacht> äh, weil er gesagt hat, hey, davon träumst du doch. Und ähm, Q hat äh, mal ein paar Frauen für Riker gemacht, in Deja Q.
1: Das Frauenbild der Klingonen oder überhaupt so, ne? Das ist ja. Wenn man da so drüber nachdenkt, ne, also auch wie hohl der dann in solchen Situationen gezeichnet war, weil er ja dann auch irgendwie immer instant horny wird, ne? Weiß nicht, ob wir Hoff. das auch noch
0: so machen, ja. Ist es so? Ja. Ich kann nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß noch, mit wem hat er denn alles eine Beziehung? Mit, mit Troy? Mit ähm, Nee, ich meine jetzt, wenn
1: jetzt so, wenn jetzt, wenn jetzt so, ähm, wenn jetzt so äh, Klingonenfrauen auftauchen.
0: Echt, ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, der reißt sich immer so übertrieben zusammen. Und ähm, weil er sich da so, so zusammenreißt, ähm, muss er das dann irgendwann irgendwie anders kompensieren. Zum Beispiel, indem er irgendwelche äh, Torpedos irgendwo hinschießt.
1: <lacht> ich glaube, es liegt... Nee, das ist, man kann es ja auch unter cultural äh, Gap oder so... Äh.
0: <lacht> Wir verstehen diese Klingonen-Culture einfach nicht. Nee. Wie dem auch sei. So, als dieser ähm, äh, Speedy McWheels nach der Hand von äh, Gina Marino greift, wird er sofort in Stein verwandelt. Auch hier wieder. Verwandlung in Star Trek. Ja. Nächste Truppe quasi. Ne? Ja. Äh, er, Erinnerst du dich an irgendeine noch?
1: Von, von Leuten, die verwandelt wurden in irgendwas. Ich erinnere ja. mich an das Salzmonster. Das hat aber nicht verwandelt, sondern getötet. Ja, ähm,
0: genau. Das hat das salz aus dem Körper gesaugt. Verwandelt in Jetzt bei mir übrigens sehr viel gefunden. Ich esse sehr viel Salz. <lacht> es ist Salz nicht gesund. Und
1: Sinf. Mit Salz, Salz lacht das Leben, geht da auch. Ähm, ist nicht, ist nicht gesund, aber das weißt du, ne? Ja, ja das weiß ähm, ich. Ist gut. Ähm, ich dachte gerade an diese Bärchenfolge. Da gibt es ja. auch. Gibt's auch ähm, dieses Bärchen, was an Bord der Enterprise kommt, ist eigentlich eine schöne Frau, mit der Wesley dann irgendwas anfängt, aber die verwandelt sich nur in Bärchen. Ne? Ich hatte nee, das ist, ja. das ist ein Bärchen und ja.
0: die nimmt, glaube ich, die Gestalt einer schönen Frau an. Es gibt unterschiedliche Folgen, in denen ähm, Leute aus unserer Crew quasi verwandelt werden. Zum ja. Beispiel, also die, die, die beste Folge von, für, viele sagen ja, die beste Star Trek-Folge aller Zeiten, ja. ne? Voyager, Threshold, ne? mhm. wo... Äh, wo Janeway und Tom Ferris äh, evolutiv in. So, evolutiv, ja. Evolutionär. In, äh, ein, in Salamander äh, verwandelt ja. werden. In zweibeinige Salamander.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz große Folge. Ja.
0: Ja. ja für viele ja wirklich die beste Folge aller Zeiten. Äh, ja, lass es nochmal so stehen, ja. Ja, es gibt noch Verwandlungen in Kinder, ne, in The Counterclock Incidents, in Rascals. Stimmt,
1: klar. Ah ähm, ja, gut, wenn ihr jetzt in solche, solche Geschichten. Ich dachte jetzt irgendwie wirklich so von außen verwandelt in irgendwas anderes oder so. Na, die sind ja dann immer noch sich selbst, also na, auch Tuwix oder sowas, na, die sind ja dann immer noch sie selber quasi, mehr oder weniger.
0: Es gibt noch äh, zum Beispiel Keyshon, der in eine Handpuppe verwandelt wird. In eine Handpuppe? Ja, echt? Kayshon. in His Eyes Open, in seiner ersten Folge. In äh, der letzten Staffel, Folge 2, Keyshon His Eyes Open, da wird Keyshon selber in eine Handpuppe verwandelt.
1: Ach geil. Habe ich vergessen. Hab Erinnerst ich du dich nicht
0: mehr? nee. nee. Die äh, laufen jetzt viele Cosplayer auch mit rum mit so einer Keshon Handpuppe. Ist auch sehr, sehr <lacht> das ist schön. Geil. Kayshon war übrigens in dieser, dieser Folge dabei, ne? Der hat nur nichts gesagt, aber der stand da im Hintergrund. Habe
1: ich nicht gesehen. Also, also es gibt ihn noch, ist ja schon ja schon. Es mal gibt was. ihn noch, ja. genau.
0: Ja, also, wir haben diesen Typen, der in Stein verwandelt worden ist und die ganze Szenerie wird beobachtet von so einem steinmenschartigen Alien, das auf dem Berg oberhalb der Szenerie steht.
1: Mhm. Steinmenschen, nächste Truppe, oder?
0: <lacht> Noch nicht. <lacht> ja. Classic Code Open, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, also sehr sehr viel Classy hier, finde ich, in dieser Folge. Ja.
0: ja, genau. Ja, und dann gehen wir ins Intro, genau, und ähm, erfahren nach dem Intro dann sofort mehr über Genghis 4. Ähm, der Planet ist nämlich eben nicht bewohnt. Ähm,
1: also, also ist man davon ausgegangen.
0: Genau. Also eben nicht unbewohnt, so rum, ja. ne? ja. also wie die Föderation gedacht hatte, sondern da lebt vielmehr eine Siliziumbasierte Lebensform namens Scrubble. <lacht> Ja, und es wird jetzt gesagt, dass die die Wissenschaftler in der Föderation in Steinfiguren verwandelt haben, wobei ich das nicht ganz verstanden habe. Das waren doch die Steine. Also, warum sagen die da in diesem Moment, dass die äh, Scrabble das gemacht haben?
1: Ja, und vielleicht haben das die, die haben die was mit den Steinen zu tun, die Scrabble, vielleicht sind das das waren ja auch so eher so runde Dinger, ne? Vielleicht sind das ihre
0: Eier. Ja, möglich. Habe ich anders verstanden. Ja, aber äh, es war ja auch alles fake irgendwie in dieser Episode. Ja, eben. Ähm, Silizium-basierte Lebensformen kennen wir auch schon. Mhm. Ähm, zumindest zwei sind uns schon im Star trek Cosmos be begegnet. Eine kann sich garantiert nicht daran erinnern. Das war nämlich das Microbrain aus Home Soil. Aber hm. ähm, eins könntest du kennen äh, aus einer sehr, sehr legendären Folge von TOS, nämlich The Devil in the Dark. Äh, auf Deutsch Horta rettet ihre Kinder. Ja. Ähm, und Horta, Horta war eine silizium-basierte Lebensform.
1: Okay, ja. das aber, ja, kenne ich, aber wusste ich nicht. Ja.
0: ja. So. Und ähm, um dieses Problem mit den Steinen und mit diesem ähm, äh, Scrubble und sowas kümmert sich jetzt die USS Hood von Captain Murakami. So, das ist ein legendäres Schiff. Die Hood. T tatsächlich, ja. Ja. Ähm, erster Auftritt der Hood. Ja. Encounter at Farpoint. Ach. Die hatte nämlich zwei sehr bekannte Crewmen, nämlich William T. Riker und Jordi LaForge. Guck mal einer an. Die waren beide auf der Hood Captain zu dieser Zeit war Robert De Soto, mhm. den lernen wir später mal indirekt kennen erst, als Riker erzählt, dass er ihm mal verweigert hat, auf dem Planeten zu beamen. Das war in der Pegasus-Folge, die haben wir auch mal besprochen. Mhm. Ähm, und später ist er auch noch mal in Natura in Tin Man zu sehen. Mhm. Aber die Hut sehen wir später immer mal wieder oder lesen von ihr. Die war auch im Dominion-Krieg unterwegs. Ähm, zuletzt haben wir die in Nemesis gesehen. Das heißt quasi, dass das allerletzte Aufbäumen äh, von äh, 90er-Jahre-Star-Trek quasi ja. in Nemesis, äh, da war sie in so einer Gruppe Schiffe mit drin, die den äh, Remanischen Warbird da abfangen sollten, also die Skimitar. Ne? Also, ich, ich erinnere mich, mit, ja. Mit dem Klon drauf. Ja.
1: Ähm, was für eine Klasse? Keine Excelsior-Klasse.
0: Excels Excelsior mhm. ja, welches Schiff kennen wir da noch?
1: äh, irgendeine der äh, war da nicht irgendeine, irgendeine der Enterprises am Ende auch, ja, äh, der, also der genau. der der alten 1701er es war, es war die B Was war die B, alles klar, okay. das ist
0: das Schiff, das in Generations sehr aufwendig durch eine Flasche Domping Perignon getauft wird ja, ähm, Captain der B damals, weiß es noch Pff. sehr überforderter, nervöser Typ. John Harriman ja. ähm, ist sehr überfordert und wird deswegen relativ schnell von diesen Space-Rentnern Kirk, Scotty und Chekhov abgelöst, <lacht> die da äh, gerade eigentlich nur zu so Besuch sind und mal den Jungfernflug der äh, der ja. äh, B sich angucken wollen. Ja. Genau. Ja, und jetzt ist Murakami Captain. Da ist wohl irgendwer äh, Fan von japanischer Literatur. Ne? Also, ja, offensichtlich, ja. Du, du hast doch viel Haruki Murakami gelesen, oder? Ja, ein
1: paar. Ja, absolut. absolut ja. Finde ich, find ich irgendwie eine, eine faszinierende Welt, in die der einen äh, entführt. Und irgendwie alles sehr anders. Es fühlt sich alles sehr anders an.
0: Kannst du das vergleichen mit irgendwas denn trotzdem irgendwie?
1: Ich finde, es das ist, das ist total schwierig. Aber das macht ihn gerade so spannend. Ne? Also er schreibt ja eigentlich über ganz normale Dinge, mehr oder weniger, aber, aber irgendwie halt auch nicht. Also es ist, es, es ist ich finde, das ist auch genremäßig überhaupt gar nicht so richtig zu greifen, weil es auch manchmal so ein bisschen eher, eigentlich eher so in Richtung Fantasy abdriftet. Oder ne, du bist dann irgendwie in so Gedankenwelten verloren oder ähm, du weißt gar nicht so genau, was ist eigentlich jetzt gerade real und was ist nicht real. Und, äh, aber das ist... Ähm, Nee, ich kann es nicht so richtig vergleichen. Ich finde, es ist ziemlich irgendwie. Ich wäre jetzt auch nicht der große literatur äh, Man. Also, vielleicht gibt es da auch vieles, was, was so ähnlich ist. Aber so in meiner kleinen Literaturwelt, finde ich, gibt es nicht so viel Vergleichbares wie das, was er da so schreibt. Und da gibt es abgefahrenere Geschichten und weniger abgefahrene Geschichten. Aber ähm, er hat, finde ich, so eine typische Art und Weise, Dinge zu beschreiben.
0: Du würdest also empfehlen, ja? Wir sollen Murakami lesen.
1: Ja, man kann ja mal damit anfangen. Also es gibt ja auch kleine, kleine Bücher, die irgendwie, wo man mal irgendwie gut checken kann, also bevor man irgendwie Mr. Vogel oder sowas liest, äh, weiß ich, Naokos Lächeln ist vielleicht ein ganz gutes Einstiegsberg. Äh, ist, so, äh, ist auch nicht so lang und hat so eine ja, auch so eine, also für mich so eine, so eine schöne, also es ist, vieles ist nicht schön in diesen Büchern, aber es hat irgendwie so eine so eine besondere Atmosphäre, auch in die man äh, gleich irgendwie reingezogen, in die ich reingezogen worden
0: bin. Ja, ist das Na Narukos lächeln? Naokos lächeln. Naoko? Ja. Naokos lächeln. Naokos lächeln. Ah ja, okay. Ja, verlinken wir mal äh, unter dieser Folge könnt ihr gerne ähm, bei der Buchhandlung äh, meines Vertrauens dann erwerben.
1: Ja, vielleicht kann ja, kann ja einer von euch das besser in Worte fassen, äh, als ich das gerade getan habe. Ähm, oder vielleicht auch, hat auch äh, ein oder einer von euch mehr literarische Erfahrung, ähm, als ich das habe. <lacht> äh, das glaube ich nicht. Natürlich ja, also nicht. Es kann ja, gar nicht sein. Meine, ja, ja, sagen, die genau. Welt der Bücher ist bei mir zu Hause.
0: Ähm, dann äh, war das jetzt Quasi, Also Captain Murakami ja. ne, ähm, hat auf jeden Fall jetzt jemand äh, verewigt, den äh, guten Haruki Murakami. Und dieser Captain Murakami hat auf jeden Fall einen Friedensvertrag zwischen den FöderationsforscherInnen und den Scrabble, äh, dieser Siliziumbasierten Lebensform von Genghis 4 vermittelt. Und damit ist die Hut dann auch raus. Ja. <lacht> so. Alles erledigt, äh, das, ne? Genau. Wie das halt so ist, eine Excelsior-Klasse weg und aufräumen müssen natürlich wieder diese california klasse -Schiffe. Ja. Diesmal neben des Aritas noch die Carlsbad. Mhm. Karlsbad, ähm, oder wie wir äh, Deutschen da ja sagen würden, Karlsbad. Ja, Karlsbad, ne? ja. wer kennt es nicht? Ja da, ja, da fühlen sich, glaube ich, die Leute, die in Karlsruhe wohnen und sowas, fühlen sich ja sofort wieder abgeholt. Ne? Ja. Müsst ihr mal äh, schreiben. Ich weiß ja, dass einige unserer Hörer in, in diesem Raum unterwegs sind. Karlsbad, äh, sehr weit im Süden von äh, Kalifornien, nahe San Diego. Mhm. Bekannt, weil da Legoland ist übrigens. Ach was. Karlsbad. Äh, und Tony Hawk daherkommt. Ähm, aber man hat hier wahrscheinlich Carlsbad äh, genannt, weil Gene Roddenberry da tatsächlich mal gelebt hat. Ach was? Aha. Ja. Also zumindest sagt das die Wikipedia-Seite. In äh, Gene Roddenberrys Biografie wiederum ist davon nichts zu lesen. Aber keine <lacht> Ahnung, die Wikipedia-Seite von Carlsbad sagt, dass Gene Roddenberry da mal gelebt hat. Dann muss das kann ja Man kann das dann stimmen. auch noch ergoogeln. Ja. Ähm, die Carlsbad hat blaue Ringe auf der Untertastensektion. Mhm. Ist Michael Mann schon darauf angesprochen worden? Und ähm, wurde er gefragt, was soll das denn? Was soll das, heißt ist, So blau, klingt doch nach ähm, Science Division. Und der meinte, ja, das ist eigentlich Medizin. ne? Und er sagt, das wird, so ein Schiff wird vor allen Dingen dann eingesetzt, wenn es größtenteils medizinische Einsätze sind. Mhm. Dann weiß ich eigentlich nicht, warum sie hier eingesetzt wird, weil mit medizinischem Einsatz hat das hier gar nichts zu tun. Nee.
1: Vor allen Dingen hätte sie ja dann noch eine andere Ausrichtung als die Cerritos, ne? die irgendwie äh, nur den, den, den die Überbleibsel, mit den Überbleibseln zu tun hat. So, ne? Second-Contact-Zeug. Ja,
0: ja, gut. Äh, wahrscheinlich ist die die äh, Seritas dann irgendwie Kommandostruktur oder sowas. Ja. Oder Wissenschaft? Die ne, ne, Wissenschaft ist dann auch wieder blau. Weiß ich nicht. Die Seritas auf jeden Fall keine äh, farbigen Ringe auf der Untertassen-Sektion. Die Karlsbad aber schon. Hm. Okay, das wollen mal so stehen. Ransom findet den Auftrag, den sie jetzt bekommen, richtig gut, mhm. ne? Der schimpft erstmal über die Zitat Weirdos, die nicht zur Starfleet Academy gehen, sondern ihre Abschlüsse machen, indem sie Sporen studieren. Na, ähm, war das eine Anspielung? Seid nie auf, St auf Stamets hier, habe ich mich gefragt. <lacht> aber der ist doch Starfleet Officer. Also der wird doch garantiert an der Academy gewesen sein. Ja, oder?
1: vermutlich, ja. Es kann natürlich sein, dass das ein Quereinsteiger ist, ne? Aber.
0: Ja, aber dann als. Also, Wieso ist er ein Starfleet Officer gewesen? Ja, der, ja, der muss, ja,
1: muss ja schon irgendwie ja, ja. Weiß ich auch
0: nicht. Mariner fragt sich auf jeden Fall bei dem Rand, den Ransom da äh, loslässt, ob das ein Stand-Up ist. <lacht> ja. Ja, und da kommt natürlich Stevens, äh, der sitzt neben ihr und der ist ja der größte Ransom-Fanboy ever. Ja. Der verneint das, denn ransom Stand-Up würde einen rohen, ungefilterten Blick auf Dating und Mating werfen.
1: <lacht> Wirk. So. Ja. ja, Dinge, die ich nicht hören möchte auf jeden Fall.
0: Genau. Nein, genau. Ähm den beiden wird dann die Mission erklärt. Ne? Also die Mission ist relativ simpel. Die Psychosteine abbauen, die Gedanken lesen, Träume materialisieren und Menschen zu Stein verwandeln. Und dabei gut gegenüber der Crew der Carlsbad wirken, denn Freeman will glänzen. So. Ähm, denn offensichtlich hat Freeman schon so ein Problem mit dem Captain der Carlsbad. Äh, das sehen wir aber später erst. Ja. Und Stevens ist für diese Mission quasi Mariners Vorgesetzter. Das heißt, ähm, diesmal ist Ransom nicht dabei, sondern äh, erteilt quasi die Aufsicht über Mariner an Steven.
1: Ja, und mit Stevens. dem, mit dem, mit dem äh, äh, Kommentar so, äh, tu so, als wären es meine äh, Sätze, wenn er was sagt. So, ja, pff,
0: okay. Genau. Da freut sich Stevens natürlich, weil sie verbringen ja eine, wie ist das, Sacred Bow Wow oder sowas. also klar, ja, auf jeden genau. Fall. Eine,
1: eine, eine, äh, da, ist, da ist irgendein ein Band zwischen. Äh, den Ähnliche beiden. Freundschaft, Ja, ja.
0: genau. Ähm, also Grenzen, Bäumler. irgendwie Mariner, nicht so sieht, ne? ich Nee, so irgendwie ja, nicht. Ja. Stevens ist da, glaube ich, ja. einfach nur Fanboy. Bäumler, Mariner und Rutherford gehen jetzt runter mit dem Auftrag, während Tandy ihr Senior Science Officer Trainee äh, Training anfängt. So. Ja. Senior Science Officer Training, genau. Er hatte sie ja in der letzten Folge schon mal daran erinnert, ähm, dass, das, dass sie das jetzt bald anfängt, weil ähm, sie ist ja befördert worden in der letzten Folge der letzten Staffel. Ja. Und sie ist jetzt ganz gespannt, wer wohl ihr Mentor für das Programm sein wird. Ja, und wir auch. ne? Also wir haben gedacht, mein Gott, was könnte da jetzt alles, ja,
1: meine Herren, da hätten Spock. wir... Spock. Ja. So, ja.
0: Hm? Wäre wär die Chance gewesen, irgendwie ähm, nochmal so ein kleines Crossover zu machen. Gut, wir werden es bekommen, aber nicht in dieser Serie. Ja. Ähm, Staffel. Serie. Ach so, Serie. Nee, du
1: hast recht. Ja, ja. <lacht> ja. Äh,
0: und dann kommt eine große Enttäuschung äh, für Tandy. Es ja. ist nämlich äh, Miklimu, der Vogelkanzler.
1: ja. Von dem, irgendwann, nicht mehr mal gesehen. Jemand, ja.
0: Ja, irgendwann hat jemand mal von dem gesagt, das wäre der schlechteste Counselor der Sternenflotte. Ich weiß nicht mehr. War es Mariner, glaube ich?
1: <lacht> Maybe. Ja. Wenn es einer weiß, dann wahrscheinlich Mariner.
0: Ähm, Micklemoo wird übrigens von Paul Tompkins, Paul F. Tompkins gesprochen. Mhm. Äh, der spricht in dieser Folge auch noch so einen Carlsbad-Anson. Äh, ähm, den hatten wir schon ein paar Mal. Amerikanischer Stand-Upper. Der auch so bei ein paar anderen Serien Voice-Acting gemacht hat. Ja. Zum Beispiel bei, bei Bojack Horseman. Ich weiß aber nicht, ob wir schon mal erzählt haben, dass der quasi ein Kollege ist. Der hat nämlich den offiziellen Star Trek Podcast The Pod Directive Ach, zusammen wirklich? mit Tony Newsom.
1: Ach, das gibt es ja gar nicht.
0: Also die beiden sind jetzt die offiziellen Star Trek Podcaster. Früher ähm, warum, war, warum
1: wurden wir nicht gefragt?
0: Weiß ich auch nicht. 2018 äh, bis 2018 lief der offizielle Star Trek Podcast, der hieß Engage von Jordan Hoffman. Mhm. Ähm, und der wurde 2018 beendet. Und jetzt äh, gibt es eben The Pod Directive mit Tony Newsom und... Ähm, Paul F. Tompkins. Ja. Genau. Das ist ja witzig. Und Jordan Hoffman hat stattdessen ein Buch über Freundschaft mit äh, in Star Trek rausgegeben. Zusammen übrigens mit dem Typen, der den Short-Trek äh, The Girl Who Made The Stars gemacht hat. Mhm. Also es ist irgendwie alles ein, ein, ein großer Brei von Leuten, die Aufsichtig. irgendwie an Star Trek rumarbeiten irgendwie und dann mal das, mal das machen. So. Ja, ich wäre auch gern darunter. Ich würde auch gern einer von denen sein. Ja schon. Mein Shorttrack, okay. mein Buch, mein ah. Podcast, mein Gott.
1: Ganz egal, irgendwas. Aber ich glaube, das ähm, sind wir mal ganz ehrlich, wird nicht passieren. Du wirst uns ewig hier erhalten bleiben und nur in der Metaebene drüber sprechen. Wer weiß?
0: Wer weiß? Paramount Plus will bald in Deutschland äh, durchstarten. Vielleicht mit uns? Wer weiß?
1: Ja, aber sind wir dann Teil davon? Also nähmen wir mal die unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit an, dass Paramount Plus übermorgen anruft und sagt, hey. Ihr als ähm, erfolgreichster, sympathischer, witzigster und äh, meistwissender Star-Trek-Podcast äh, Deutschlands, wollt ihr nicht äh, der offizielle Star-Trek-Podcast für Deutschland werden oder den Dach? Ja, dann müssen wir, müssen
0: wir erstmal sagen, Entschuldigung, Sie sind nicht bei Trekkipedia gelandet, Sie müssen Sie sind nicht <lacht> <den Bus> <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, wie dem auch sei, <lacht> Selbst wenn das passieren würde, würdest du dich dann als Teil
0: quasi von Star Trek fühlen? Nee, erst dann, wenn äh, vielleicht Star Trek, das Star Trek-Franchise auch irgendwie so Dependancen in den einzelnen Ländern. Also wenn wir dann irgendwie die deutsche Star Trek-Serie ähm, machen. Und, und
1: dann so. im deutschen Star Trek-Office rumhängen.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt dann auch die deutsche Star Trek-Serie, keine Ahnung, in der, in der Hauptrolle Ken Duken und... Äh, äh, keine Ahnung. Christian Ulm. Christian Ulmen, genau. Und Fary Jadim. Als, als Bäumler ist schon ein deutscher Name, können wir schon nehmen. Bäumler und Marin. Marco Marin. Komm, egal. Es, es, es waren auch wird, nur Männer.
1: Es wird, es wird eine geile Serie. Es
0: wird eine geile Serie. Ja. Richtige Würstchenparty. <lacht> ähm, so. Ähm, ja, irgendwann machen wir das.
1: Okay, cool. Also irgendwann werden wir werden wir angerufen von, von Paramount Plus. Das, das, ja. mach, das wolltest du sagen, mit also das machen ruft, wir, ne? ruft an,
0: Leute, Paramount Plus. Ne? Ihr wisst, Octa Okta 2, da sind wir jederzeit zu erreichen. Ja, lasst
1: euch nicht abschrecken von dem Anrufbeantworterspruch. Spruch.
0: <lacht> nein, nein, das ist nur Bernd. Ähm, <lacht> Who the Bernd? fuck is Bernd? Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm, es geht unten auf dem Planeten weiter, in dieser Folge. Ja. Ja, wir sind immer noch bei Lower Decks. Ne? Uh, the mining the Minds Miners. Ich wollte nur noch mal kurz sagen. <lacht> Danke. Die, die Aufgabenverteilung, ist äh, jetzt klar da unten. Die Carlsbad-Leute bauen den Außenposten ab, ja. während die Ceritos-Leute die Psychosteine da einsammeln. Ähm, dabei wollen sie sich gerne gegenseitig zeigen, wie toll sie sind. Bäumlers sinnvolle Frage: äh, Leute, was machen wir eigentlich, wenn die Psychosteine uns Psycho-Sachen zeigen? <lacht> und Steven so, naja, also die vergehen nach ein paar Stunden und ansonsten denkt halt an paris Squares. Ähm. Paris' Squares, ja, Sebastian?
1: Ich habe es ich hab, ich nicht äh, gegoogelt, äh, aber ich habe es auch nicht verstanden.
0: Es ist ein extrem gewalttätiger Sport, der in TNG und Voyager öfter mal erwähnt wird. Wir sehen. Ah, okay. Hier. Aber ich glaube, der ist so gewalttätig, dass irgendwann mal bei einer Partie im Holodeck irgendein normales Kind stirbt oder sowas. Also, also, also richtig okay. strange irgendwie. Da muss auf jeden Fall müssen Knochen gebrochen werden oder sowas, keine Ahnung. Oh. Und warum er das sagt, es gibt im Englischen wohl ein Meme, ähm, so ein Sex-Meme. Wenn du drohst, zu früh zu kommen, denk an Baseball.
1: Ja, ach so, ah alles klar. Mhm.
0: So, ne? und hier denk an Paris Square. Okay,
1: könnte witzig sein, wenn man das Meme
0: kennt, ja. Genau, ja, Kann, kannten wir jetzt leider nicht. ne ja, war nicht witzig. Ja. Schade. <lacht> ähm.
1: Was ich mir an der Stelle gefragt habe, ist, äh, bei beiden Tasks, die diese Mannschaften bekommen, warum... Müssen die das Ding auseinanderbauen und wieder zusammenbauen? Kann man da nicht irgendwas mit Beamen oder so machen? Und das habe ich auch bei dem anderen Ding gefragt: Warum müssen die diese Kugeln einsammeln? Kann man die nicht einfach wegbeamen im Weltraum oder so?
0: Also, ich glaube, die Kugeln kannst du bestimmt nicht beamen. Die, das ist bestimmt zu so viel, so viel Strahlung oder so. Ja. ja, und ja, den Posten da, ob der den beamen kann. Ja, oder vielleicht auch einfach nur ähm, zerstören weißt du, also so irgendwie auflösen und die, äh, weil du kannst ja einfach dann neu replizieren, einem, ja. neu replizieren, so die, die, diese Platten. Aber vielleicht ist das wieder so Zeug, was man nicht replizieren kann. Das gibt's ja manchmal.
1: Maybe. Habe ich Genau, ich habe, ich habe mich nur gefragt, ob das nicht irgendwie das sinnlose Arbeit ist, die die da machen. Aber es ist ja auch egal, das muss man an der Stelle ja gar nicht hinterfragen, weil äh, sie müssen ja irgendwas tun in der Folge.
0: Genau. Die cerritos leute versuchen dann irgendwie gute Stimmung zu machen, versuchen so ein bisschen bei den Karlsbad-Leuten da anzudocken. Äh, die lassen sie aber ziemlich auflaufen, ehrlich gesagt. Ja, also dieses, oh, Ort. ihr wart ihr wart auf pelex 2. Wart ihr dann bei dem Festival? Nein, wir haben uns an die Anweisung gehalten. Also okay. okay. Cool. <lacht> äh, ja, nett. Ähm, das ist aber übrigens auch nicht verwunderlich, denn einer von denen, dieser Typ, der äh, so ein bisschen aussieht wie eine Eule, ähm, Cordy, ja. ist ein Saldana. Mhm. Das ist eine extrem aggressive Spezies, die kennen wir aus Coming of Age. Das ist die Wesley Crusher äh, Folge, wo der irgendwie mit so ein paar Leuten an der Sternflockenakademie andocken muss. Ja. Und das ist eine Spezies, die Höflichkeit als Beleidigung betrachtet. <lacht> Schwierig. <lacht> ja. ja. Genau. Corey D wird übrigens von Karl Tart gesprochen. Das ist der, der sonst Keshon spricht. Ah. Keshon hat ja keinen Text in diesem. Ähm, ja. In dieser Folge. Genau. Aber immerhin Bild. Auch, ja. auch ähm, Comedian. Genau. Den äh, Tony Newsom übrigens sehr, sehr toll findet. Er erzählt das immer wieder, wie toll sie Karl hart findet. <lacht> okay. The goofy guy, sagt sie immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, so. Also schade, dass unsere Readers Leute da leider nicht andocken können. Dann äh, schmeißen sie sich halt erstmal in die Arbeit rein. Mhm. Ähm, vorher gehen wir nochmal kurz hoch. Tendi äh, wird immer weiter von Miklimo enttäuscht. Der hat nämlich keine Ahnung vom Senior Science Officer Training.
1: Ja, Naja, aber ein Handbuch. Er hat ein Handbuch ja. mit,
0: mit Vorwort von Spock. <lacht> ähm, naja, Tandy hat super viel gelernt, wäre bereit, einen Test zu machen. Und er sagt ihr, ja, Test, 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 Schmest, keine Ahnung. Ne? <lacht> ähm, er sagt ihr auf jeden Fall, Kapitäne haben große Egos. Ne? Also sie muss jetzt zum Captain gehen. Ähm, sie muss nicht mehr in der Lage sein, diese Egos von Captains zu durchbrechen. Das mhm. ist ein Teil ihres Senior Science Officer Trainings. Die Aufgabe ist also ähm, Freeman nerven. Mehr oder, wenig. Mehr oder weniger. Mhm. Und Teddy sagt so, äh, aber die ist doch mitten in der Verhandlung. Könnte sie was? das nicht nerven, wenn ich sie nerve? Ja. Ja, richtig. <lacht> es wird sie nerven. Ja, schön. Ja. Super, danke. Mhm. So. Ja, das sehen wir aber gleich erst. Wir gehen vorher ja. nochmal auf den Planeten.
1: Was äh, hast du, hat, was, 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 hat, Hattest du da ein Gefühl von äh das, das wird schon oder es ist der letzte bescheuerte Rat? Ich war mir da nämlich an dieser Stelle nicht so ganz sicher, weil irgendwie hat er ja auch recht, ne? also dass man irgendwie vielleicht auch mit irgendwas Sinnvollem gesehen werden sollte, das ist ja vielleicht nicht so total verkehrt.
0: Das würde ich vielleicht am Ende nochmal thematisieren, weil ich, ähm, also ich kann schon mal andeuten, ich weiß nicht genau, was uns diese Folge hier erzählen wollte. Ja. Ob ähm, Also eigentlich wird uns ja erzählt, dass Miklimo sehr inkompetent ist. Ja. Auf der anderen Seite ist der Rat gar nicht so schlecht den er hier macht.
1: Ja, ich ist, ja interessant. Ja. Aber halten wir im Hinterkopf, dann gehen wir da nachher nochmal drauf ein.
0: Genau. Ähm, so, aufräumen der Psychosteine unter einem Planeten. Ähm, da geht es dann relativ bald los mit der Manifestation der Träume. Rutherford sieht zum Beispiel Lea Brahms. Mhm. Die kennen das wir noch äh, von Jordi. Fangirl,
1: ja? genau, äh, war Jordi so rum. Ne? Also Fanboy ist Jordi so.
0: Genau. Der äh, erschafft die sich quasi als Holoflamme in Booby Trap der Folge. Eigentlich und,
1: aber, um mit ihr zu so arbeiten. Ne? Sie hat ja, genau. es gibt irgendein, irgendein Problem im Warp-Antrieb, wenn ich das, ne? oder war das nicht so?
0: Ja, genau, die gilt als Genie, was warp theorien angeht, mhm. ist dann später auch äh, Präsidentin des Sefram cochrane Institute für Advanced Theoretical Physics und Präsidentin des Daystrom instituts das heißt, die ist wirklich ein Genie, ne? Und äh, Jordi denkt sich, okay, wenn ich die jetzt äh, quasi dieses Holo-Programm von ihr aufrufe, dann kann ich mit, mich mit der über Warpfeld-Theorien austauschen und dann finde ich die Lösung so. Dabei verliebt er sich in sie. Ja. Was schlecht ist, weil es halt nur eine Holo-Figur ist. Und ähm, was noch schlechter ist,
1: und ist für diese ganze Problematik, ja.
0: Ja, aber was noch schlechter ist, ist, ja. äh, als sie dann später in Galaxy's Child tatsächlich auf die äh, Enterprise kommt. Richtig, genau. So, ja, und dann er, Hi. Hi. Wer, wer bist du, creepy guy? So. <lacht> Ja, ähm, schwierig. Schön ist, äh, Lea Brahms wurde immer von Susan Gibney gespielt äh, und die spricht sie auch hier jetzt. Ah, okay. Cool. Ja. Gibney, übrigens eine ganz interessante Figur, was Star Trek angeht. Die wäre mal fast Captain Janeway geworden. Aha. Die ich hatte, das
1: Gefühl, die Geschichte kenne ich. Ja, aber mach mal sie weiter. Sie hatte
0: zwei Screentests. Mhm. Einmal beim ersten Casting, als äh, Genevieve Bourgeois dann äh, ge gecastet wurde. Ne? Das ist ja dann grandios schiefgegangen. Ne? Sowohl die Schauspielerin fand die Serie doof, als auch die Serie die Schauspielerin. Ja. Ähm, und dann haben sie ja quasi nochmal mal gecastet. Und da hatte dann äh, Susan Gibney wieder einen Screen Test. Also ein Test ist ja wirklich so, okay, wir, ne wir nehmen dich ähm, in die engere Auswahl und jetzt darfst du mal hier ähm, So richtig einmal spielen quasi. Richtig ja. einmal spielen, genau. Ja. Ähm, und das ja. zeigen wir
1: dann Menschen auch im Zweifel. Also noch mehr Menschen als so, eine, so ein Casting-Team. Ne?
0: Genau. Also ja. sie hat das wohl auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, war dann aber, wurde dann von äh, den Probezuschauern irgendwie als zu jung abgelehnt. Aha. Kate Mulgrew ist äh, sechs Jahre älter. Mhm. Vielleicht hat es das in dem Moment schon gemacht. Keine Ahnung. 40. Ja. Ähm, sie hat dann auch noch vorgesprochen für Seven of Nine und für die Borg-Queen. <lacht> Beides nicht bekommen leider. Schade. Äh, immerhin konnte sie bei DS9 eine Rolle spielen neben Lea Brahms, äh, also das war wahrscheinlich vor den Castings für ähm, Reutscher, wobei weiß ich nicht genau, äh, sie spielt eine Adjutantin in der wunderbaren Doppelfolge Homefront Paradise Lost.
1: Ah. So. Interessante Geschichte. Ja, ja ich, ich habe ich hab, ich hab sie mir gerade noch mal aufgerufen, im in, in Echt. Ne? Ja, Keine Ahnung, ob sie zu jung gewesen wäre für das ist aber eh immer total schwer, hinterher zu sagen, ne, ja, ob ja, die genau. Besetzung gut funktioniert. Wer hat eine
0: ja. ganz andere Janeway gewesen? Keine Ahnung. Ne? Ja. Ähm, macht jetzt aber auch nicht mehr so viel, die, die Susan Gibney. Ja. Äh, der hatte vor zehn Jahren hatte mal eine wiederkehrende Rolle in Crossing Jordan, aber jetzt macht sie so alle zwei Jahre mal irgendwie eine kleine Rolle. Ich hoffe, sie hat irgendeinen anderen Job. Oder genau oder einfach genug Geld verdient oder braucht kein Geld verdienen oder so. ja, ja Genau. Also irgendwas davon ja. hoffen wir mal für sie. Du wolltest aber gerade noch irgendwas sagen. So. Nein,
1: ich, ich finde es ich tatsächlich, ne, Also Schauspielerinnen und Schauspieler sollen ja irgendwie eine Rolle ausfüllen und das spielen, was sich derjenige oder diejenige gedacht hat, die diese Rolle entwickelt hat. Ne? Aber ich finde es dann immer wieder ganz spannend, wenn man so darauf blickt, ne, wie stark dann doch der Einfluss der Person ist, die es spielt. So, ne? Also wie stark dann so ein Einfluss ist von dem Menschen äh, Malgru, den sie einfach mit sich mitbringt, den man nicht weg, ne, also ich weiß, ja. was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst, ich glaube, ja. da,
0: da kann es eigentlich bei Castings zwei Ansätze geben, entweder mhm. du hast eine Personenumschreibung und sagst, okay, und die muss jetzt eine Schauspielerin ein Schauspieler mit Leben füllen und sagst, okay, aber du hast noch Interpretationsspielraum. Ne? Mhm. Also, dass du sagen kannst, okay, der drücke ich jetzt meinen Stempel auf. Und ich glaube, bei, bei Star Trek läuft es eigentlich immer so, dass die SchauspielerInnen dann irgendwie noch den Stempel aufdrücken können ja. für die Rollen, die ihnen dann gegeben werden. Und bei wenn du aber so eine, so eine ähm, keine Ahnung, Literaturfigur hast, die dann am besten noch irgendwie von einem von einem kunstvollen Regisseur irgendwie besonders in Szene gesetzt werden Klar. muss und dann brauchst du halt einen Schauspieler, der genau das macht, was der Regisseur da gerade möchte oder mhm. die Regisseurin oder sowas. Ne? Das ist dann, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz beim Casting.
1: Der, der oder die dann aber auch genau irgendwie dann passt, ne? also der oder genau. diese Rolle ausfüllen kann. Das ist gut, casten. Genau, ja. Ja, aber es ist, es ist halt spannend zu sehen, dass sich dann halt, weiß ich nicht, dann so ein PK halt dann einfach irgendwie in eine, in eine, in eine Richtung entwickelt, wenn, wenn er von Patrick Stewart gespielt wird und wahrscheinlich eine ganz andere bekommen hätte, wenn er von Jonathan Frakes gespielt worden wäre.
0: Ja, ja aber hallo. Ja. Also ich glaube, Jonathan Frakes hätte einfach nicht mal die, nie diesen ähm, Gedanken verlorenen Arzi-Farzi-Captain äh, ja. irgendwie spielen können. Ja, genau. So. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja spannend. Ja, auf jeden Fall. Wobei Patrick Stewart hat ja auch mal versucht, Actionstar zu werden.
1: Ne? Hier mit äh, Dingsbumsman, X-Man
0: oder was? Nee, er mit Nemesis und. Das äh, <lacht> stimmt. <lacht> so, ja, das war ganz klar. Stewart, der wollte nochmal mal ein bisschen Actionrollen haben.
1: Ja, er hat ja auch gepumpt, äh, ne? selbst für für hier äh, 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 First Contact. So, ja. ja, Da hat er ja auch so ein paar äh, Action-Szenen, da hat er ja schon ordentlich Muckis.
0: Ja. Also, für seine Verhältnisse. Ich glaube schon, dass du irgendwann mal Bock hast, sowas zu machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich genau das Richtige für Stuart war.
1: Nee, aber ich glaube, es ist halt, äh, das ist halt irgendwie safes Geld. ne? Also zumindest war es zu, zu der Zeit vielleicht noch mehr. So, und dann, wenn du irgendwie einen, irgendwie einen ganz guten Namen hast und dann ähm, so, einen, so einen belanglosen Action-Film machst, dann musst du ja nicht viel machen. Also, wir
0: werden wir darüber werden ja. sprechen im Jahr 2027, wenn wir dann Star Trek 8 besprechen werden. Und
1: natürlich entschuldige bitte Bruce Willis, natürlich muss man auch was machen in Actionfilmen, ne? aber man, hat, man muss nicht so viel Schauspielern. Das ist, glaube ich, physisch wahrscheinlich viel anspruchsvoller.
0: Jetzt, ich habe jetzt auf irgendeinem Streaming-Sender, ich glaube Amazon, habe ich gesehen, dass plötzlich ein Bruce Willis-Film da drin ist. Ich dachte, der hat aufgehört zu Schauspielern.
1: Hat er? Das wusste ich gar nicht. Aber ich habe lange Zeit von ihm gehört. hat seine Karriere beendet. Ja.
0: Ja. War er nicht ich auch
1: irgendwas, irgendwie was, was Fragwürdiges in seinem Privatleben irgendwie, war er nicht auch hatte, Verschwörungstheoretiker, Trump-Fan, irgendwie sowas? Nee. Ich weiß ich nicht. Deswegen. Lass wir das an der Stelle besser. Also ja. wenn er, wenn, genau, wenn das, wenn das nicht wahr ist, vergesst das bitte wieder <lacht> und, <lacht> und guck deswegen bitte jetzt nicht keine Bruce, Bruce Willis-Filme. Wenn das wahr ist allerdings, dann, äh, dann auf gar keinen Fall mehr. Auf oder? gar keinen
0: Fall, wir hassen ihn. <lacht> Oh
1: Gott, oh Gott. Ähm,
0: so, wir gehen mal wieder zurück in die Folge. Ne? Also, ja, wir hatten gerade Lea Brahms, ähm, Mariner, ähm, also die, die kriegen das ganz schnell wieder in den Griff mit Lea Brahms. Und Mariner ist aber weiter so beunruhigt darüber, dass die Karlsbad-Leute sie so schlecht behandeln. Ne? Ja. Ähm, ich sage mal Karlsbad, ich komme da nicht mehr von weg, dass heute die ganze Zeit Karlsbad zu nennen. Das ist, ist, es schon, ist es schon okay. So. Ähm, Bäumler und Rutherford müssen dann allerdings gegenüber Mariner zugeben, dass sie tatsächlich ziemlich viel Quatsch erlebt haben. Also die Cerritos Crew. Ja. Ne? Erzählen ja auch so ein paar Sachen auf. Ne? Genau, betrunkene Klingonen aus Envoys, äh, den Kampf mit Mugato in Mugato Gomato, äh, dann diese die Zusammentreffen mit Puglitz in verschiedenen Episoden, dann erzählen sie vom Schrecken eines Drill-Instructors. Ne? Sie meinen äh, Shari in Yem äh, in IX Kretos, ne? mhm. dieses komische Wesen, das aus verschiedensten Teilen zusammengesetzt worden ist. Ja. Ähm, dann die Verwandlung des Schiffs, das war Moist Wessel, ne, das, äh, das feuchte Schiff quasi. Ja. Und dann der Alien-Prozess in Veritas. Gut, der kommt erst später ähm, und Bäumle sagt, ja, das war eigentlich eher eine Party. <lacht> ähm, aber gut, äh, das sind alles diese Anspielungen, die sie irgendwie machen, ne? Ja, der Crew. Man will auf jeden Fall die Karlsbad-Leute jetzt beeindrucken. Und da die ziemlich gut arbeiten, möchte man jetzt auch gut arbeiten. Sie spielen also mehr oder weniger Basketball mit dem Psychostein und das ja. ähm, müssen dann auch mit den Manifestationen klarkommen. Ne? Also Aber es, haben, es,
1: es, es läuft erstmal ganz gut, muss man genau, sagen. Ne? Also genau, irgendwie unterm dem Strich, ne? so was Effektivität oder Effizienz oder was das richtige Wort ist, habe ich noch nicht verstanden, was der Unterschied da ist. Aber es gibt einen, äh, schlau Menschen mögen mir das erklären. Ähm, die, also das läuft also, gut.
0: Also erklärt das bitte mal, Effektivität, Effizienz. Etymologisch ähm, sehr ähnlich, wahrscheinlich, aber ähm, bin gespannt, was ihr da sagt. Ja, also Manifestationen, ne? Lea Brahms erscheint Rutherford nochmal, Bäumler wird von so einem namenlosen Admiral zum Kampf mit dem Borg gerufen, ähm, als Beifahrer, weil Fahren scary ist. <lacht> ja. Ich habe hab mir übrigens sagen lassen, dass dieses komische Bike, auf dem der Admiral da ankommt, dass ja. das wohl eine Anspielung an Star Wars wäre, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ja, hier Star Wars äh, 1 zum Beispiel, oder? Da gibt es doch... Ah nee, äh, auch in... Ähm,
0: das doch. soll wie das Fahrzeug von Darth Maul aussehen. Okay. Ja, irgendwo gesagt.
1: Ja, ähm, da bin ich ein bisschen raus. Ich dachte jetzt auch an in, 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 in der Mandalorian, da, es gibt auch so ein Wesen, das fährt so ein, so ein Gerät. Egal. Lass I don't das. know.
0: Naja, was passiert mit Mariner? Der erscheint sexy Jennifer the Andorian als feste Freundin. Surprise! Ausdruck ihrer Fantasie? Ja. Mhm. Hm. Entwicklung. <lacht> Maybe, <lacht>
1: ja. Ja, wer hätte es gedacht? Jennifer.
0: Ja, also die ein Bikini trägt, ähm Ransom anschreien oder auf den Warp-Kern schauen will. Tja.
1: <lacht> ja, also, also ich meine, dass da, dass da irgendwie äh, irgendwie was, äh, irgendeine Art von Energie zwischen den beiden ist, das hat man ja irgendwie mitbekommen in der einen oder anderen Folge. Ne? Aber, ja, sie haben es ja, also ja. erstmal
0: war es ja Hass irgendwo. Genau. Mh? Und dann äh, haben, sie, haben sie in First First Contact, also der letzten Folge der zweiten Staffel, haben sie ja beide quasi zugegeben, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen und dass sie mal auf ein
1: Date gehen möchten. Aber ich dachte, das wären eher so Besties-Vibes.
0: Nee, das, nein, nein, nein. Das war äh, schon so daten. Hm. Und das wird ja hier auch nochmal bestätigt. Ja, ja, absolut. Ja, also ja das, Mariner, hier. das stimmt. Mariner hat auf jeden Fall, ich glaube, ähm, äh, Rutherford sagt dann noch irgendwo zwischen. Dem, das ist ja alles sehr, sehr schnell da in dieser äh, dieser Dialog. Ja. Aber Rutherford sagt da irgendwie noch so: Ja, ähm, ich kann deinen äh, beschleunigten Herzschlag sehen oder sowas. Ne? Also, ähm, ja, ja, klar. Das die die Anspielungen sind hier sehr, sehr klar, ja. Mariner ist wirklich heiß auf Jennifer. Ja. So, das kann man jetzt nicht mal anders sagen. Nee. also gespannt, damit wie sich
1: das noch entwickelt. Genau, damit sind natürlich irgendwie alle Bäumler-Spekulationen äh, so ein bisschen äh, hinfällig, ne?
0: Ja, vor, vorerst, ne? Ja. Aber ich, ich mag auf jeden Fall ähm, auch hier mal wieder, man muss es eigentlich nicht mehr sagen, aber ich finde es toll, wie sehr Also, Heteronormativität in Star Trek gibt es eigentlich nicht mehr, oder? Ja, nee. Das finde ich toll. Ja. Das ist einfach so, ja ist halt egal. so. Ne? Und das ist äh, sehr, sehr schön, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Absolut. Ja.
0: Ähm, da müssen wir auf jeden Fall nochmal beobachten, wie sich das mit äh, Mariner und Jennifer denn so entwickelt. Vorerst gehen wir nochmal hoch auf die äh, Cerritos. Ähm, Tandy sucht da Captain Freeman im Besprechungsraum auf, wo gerade auch Captain Mayer ist. Mhm. Captain Mayer, junger, aufstrebender Captain, der laut Ransom als straight in Richtung Galaxy-Class strebend ist. Wer ähm, nicht, ja. Ja, spannend ist doch eigentlich, dass die Galaxy-Class immer noch das Maß aller Dinge ist. Das ne? ja, stimmt. Die, ja. Enterprise ist äh, ja eigentlich gerade keine, Gal keine Galaxy-Class mehr, meine ich. Ne? Ja? Ich meine nicht. Ähm... Tja, habe ich, hab ich jetzt nicht nachgeguckt. Es gibt eine History of Enterprise bei äh, Memory Alpha. Da muss ich mal kurz... History of Enterprise. Ach so. Ähm, ich meine... Ähm, dass das... Tja. Also ich muss ja
1: eigentlich nur nach, ähm
0: Nach Galaxy Class gucken, ne?
1: Nee, ja, oder, ähm... Ja, Achso, das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, in welcher äh, Zeit wir gerade sind, ne?
0: Ähm, ja, wir müssten 79, 78, 79 sein. Also es ist noch äh, vor
1: der Enterprise E.
0: Nö. Die D ist bis in die 70er.
1: Achso. Und dann ist die Schrott.
0: Ja, eigentlich schon. Die stürzt doch äh, ab, wie du ja, ja, ich war. Äh, das,
1: diesen. Diesen äh, diesen Part kenne ich, ja. Hm. Ja. Submarine Class ist. Äh, die Enterprise E.
0: Und die startet wann? Äh,
1: 2063.
0: 63 schon.
1: Fürs Contact. Sagt Captain Picard, I tend to think of this chip as a home. Also.
0: Ja, und die ist aktiv in den 80ern. Das heißt, die Enterprise E ist gerade äh, aktiv und die ist Sovereign Class. Das heißt, aber Galaxy Class spielt irgendwie noch eine Rolle, während Sovereign Class aber mittlerweile die Enterprises hat.
1: Achso, die reisen zurück nach 2063. Wann Nein. das denn?
0: Nee. Achso, zum First Contact, doch, klar. Achso, <lacht> ja. Ja. <lacht> Ähm, auf jeden Fall zwei, ist die genau, Sovereign Class aber 2379 20, kommt sie äh, zur äh, Hochzeit von William T. Riker und Diana Troy. Das heißt, ähm, ja, ja, das ist, da, die ist da aktiv. Das ist Sovereign Class. Das heißt, Galaxy Class ist gerade nicht. Ja,
1: in den 2080 ern ist sie.
0: Ist sie immer noch aktiv? Ja, also dann werden wir das ja in PK Staffel 2, äh, vielleicht, äh, drei vielleicht sehen. Aufregend. Okay, Leute, Sch Schiffe, ne, also, ähm, lieber, äh, Marco, Denile, ach, übrigens, vielen Dank für deine sehr, sehr liebe Mail, ich werde noch darauf antworten, ähm, du hast auch immer sehr, sehr viel Ahnung von, ähm, Schiffen, sag doch mal gerade, bitte, also Galaxy Class ist, glaube ich, nicht die, die Enterprise zu dieser Zeit, oder? So, gut, haben wir diese Frage auch formuliert, ähm, ja, Captain Mayer ist auf jeden Fall, äh, unangenehm für Freeman, denn er nennt sie Oldschool, School.
1: Ah, weiß ich, ja ich meine sie ist natürlich auch schon dann aus seiner Perspektive irgendwie ein paar Jahre älter aber es ist natürlich auch ganz schön frech
0: ja und Freeman will wirklich nicht Oldschool genannt werden ja also das, das geht nicht nee ähm, Tandy versucht hier schon irgendwas zu erzählen aber Freeman hört ihr nicht zu deswegen ähm, also Tandy versagt hier noch in ihrem Job eigentlich Freeman zu nerven so. ähm, hast du auf die Snacks geachtet die bei dieser Verhandlung mit den Scrabble ausgelegt wurden nee tatsächlich nicht Steine? Nee. Das sind so Cracker in Form von Starfleet-Deltas. Geil. Die liegen aber vor allen Dingen auf einem Wurstbrett. Und dieses Wurstbrett also, oder, oder Käsebrett, das ist in Form einer Enterprise von Kirk. Und hinten die, die Warp-Gondeln, die kannst du abziehen. Und das sind Käsemesser. Geil. Das hätte ich gerne. Das wurde tatsächlich früher verkauft. Nein. Doch, das wurde im Star Trek Shop verkauft und wahrscheinlich kann man das auch noch heute irgendwo kaufen. Also ähm, ist nicht, mehr, nicht mehr im offiziellen Star Trek Shop. Star Trek ähm, Cheese Board. Dings. So. so, wenn du Star Trek Cheeseboard eingibst, dann siehst du das auch bei Google. Und die Frage <lacht> ist aber, ob du das irgendwo kaufen kannst, weil das, was du jetzt kaufen kannst, das ist ziemlich langweilig. Das ist ein ganz normales Brett und da steht irgendwie, äh, da ist unten die Enterprise drauf und da steht da, äh, to boldly go where no one has gone before. Aber das, das äh, eigentliche das Brett kannst du <lacht> uh, ja. also es ist immer noch auf Star Trek.com äh, verlinkt, aber wenn du das aufmachst, steht da glaube ich ein Nein, ist immer noch ein Artikel darüber. Aber ich glaube, du kannst es gerade nicht kaufen. Das ist ja witzig. Aus Bambus. Also ich würde es kaufen. Ich würde es sofort kaufen.
1: Du kannst die Cracker aufrecht da reinstellen. Ist ja, das geil, einfach. Geil, oder?
0: richtig geil. Also so ein Cracker-Ständer. Komm hier, 2015 konntest du das noch kaufen. Leute, wenn der irgendwie, wenn jemand von euch dieses Ding hat, ja, sagt mir mal Bescheid, ich kauf's euch ab. So. Ich hätte gerne dieses, unbedingt dieses äh, Käsebrett. Ich schenke das äh, Familienmitglieder zu Weihnachten. Ähm, <lacht> dann habe ich es nämlich.
1: Sehr geschickt. Ne?
0: Ja. So, schön. Ja. Großartig. Ähm, so, ein ja. Ja. Äh, wir gehen mal weiter in dieses Gespräch hier ne? also ähm, Und, Schex kommt dann mit einem Wissenschaftler der Föderation rein ja. Dr. Holden, das ist der Typ äh, mit dem sich die Scrabble eigentlich verstehen sollen äh, Problem ist, die verstehen sich gar nicht Es ja. äh, finden sich gerade in einer hitzigen Debatte, weil dieser Wissenschaftler sagt, ja ihr seid ja sowas wie Lebensform weil ihr seid ja Silizien basiert ähm, <lacht> schwierig so, ja. schwierig, genau Freeman und Mayer beruhigen die beiden dann und bieten ihnen dann irgendwie so Erfrischung an ne? ähm, und zeigen dann ja hier, das ist der Vertrag, ne, den müssen wir einfach nur unterschreiben und ähm, die Scrubble reagieren auch so ja, das ist aber nett, dass ihr uns hier so begrüßt und deswegen geben wir euch jetzt so ein Scrubble-Totem, so eine kleine Felspyramide mhm. und Freeman sagt so, ja, vielen Dank äh, nehmen sie das doch, Mayer ne? und ja. Mayer so nee, also nimm du das doch, ne, so und ja, dann ent entwickelt sich ein Hin und Her, was natürlich sehr, sehr unangenehm ist, wenn du denkst, dass du das Ding gerade geschenkt bekommen hast.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das übertrieben längste Hin und Her der, in der Geschichte von Star Trek. Und, ja,
0: ja, definitiv, genau. Ähm, deswegen äh, befassen, wir uns damit gar nicht, befassen wir uns damit gar nicht so lange, sondern gehen nochmal runter auf den Planeten. Ne? Ähm, Unsere Seritas-Leute überholen so die Besatzung der Carlsbad leicht. Ne? Davon wird Anson Kearns, das ist quasi die Chefin dieser Carlsbad-Crew, äh, wird ein bisschen frustriert von.
2: Mhm.
0: Ähm, aber Mariner bekommt dann auch einen Anschluss von Stevens, weil sie, äh, weil Stevens sagt, äh, so gehst du doch nicht mit diesen Steinen um, das ist voll gefährlich und ja, so. Ey, spielt ne? ihr
1: Basketball mit denen, Leute? Was, ja. was geht mit euch?
0: Ja. Richtig, wichtiger, wichtige Bemerkung, dass er sagt, spielt ihr Basketball mit denen. So, ne? Ja. Und äh, da packt Mariner dann an Stevens bei einem wunden Punkt. Mariner sagt ihm nämlich einfach, ja, wir wollen halt nicht, dass die Crew der Carlsbad äh, denkt, dass Ransom als Anführer lächerlich ist. Aha. Und Stevens so, was? Das, das kann man doch niemals so denken. ne? Und schmeißt sofort zwei von diesen Steinen in den Container. Stößt ihn dabei aber auch versehentlich äh, um und zerstört damit einige von diesen äh, Psychosteinen. Upsi. Und dann geht's los. Also erst denken sie so, ja gut, das wird schon nichts Was werden. Was soll schon und das, passieren, ja. Genau. Und dann äh, erscheint Stevens plötzlich Kukulkan. Das ist eine geflügelte Schlange, mhm. ähm, die einst auf der Erde lebte und sich als Gottheit ausgab. Ach. Die Folge, in der das behandelt wird, ist aus Tass und heißt How Sharper Than a Serpent's Tooth. Okay. Ja. Ich ähm, möchte Lower Decks an dieser Stelle mal wirklich kritisieren. Ja, also ich finde, charakterkonform wäre jetzt gewesen, dass Stevens irgendeine Vision von Ransom hat, der ihn irgendwie verurteilt oder sowas. Warum benutzen sie das hier für eine TAS-Vision? Also ich finde das irgendwie Weil sie können, oder? Ja, aber, aber nicht müssen. Also ich finde, hier haben sie einfach eine Chance verpasst. verpasst irgendwie. Hm. Ich finde, es hätte jetzt zu so Stevens wirklich wesentlich besser gepasst, wenn er Ransom aus, in irgendeiner in irgendeine Situation gesehen hätte. Oh, ja, hat mich nicht
1: so gestört, aber ich weiß, ich weiß was du meinst. Vielleicht ja.
0: diesen Superhelden-Ransom, der diese äh, Lichter verschießen konnte, Stimmt, als er sich verwandelt ja. hat oder so. Ja. Da war Stevens bestimmt auch da, dann hätte er den auch wieder sehen können. So. <lacht> ja.
1: Ja, ich war ja.
0: Weil Kukul Khan hatte irgendwie keine Verbindung zu Stevens, oder, oder ich habe die nicht gecheckt. Vielleicht habe ich sie auch nicht gecheckt, dann müsst ihr es einfach runterschreiben, warum das so ist. Ähm. Stevens wird jetzt von Kukulkan gepackt und in Stein verwandelt, äh, bevor Mariner ihren Phaser auf diese äh, Kreatur abfeuert, wodurch Stevens dann wieder fallen gelassen wird und seine Arme dabei abbrechen. Ups. So... <lacht> ähm, die Carlsbad-Crew äh, guckt sich das alles an und ähm, Bäumler sagt dann so, ja, äh, also ich glaube, jetzt lesen sie nicht mehr unsere Fantasien, sondern unsere schlimmsten Albträume. Während er spricht, erscheint eine Borgschlange neben mhm. einem tentakel und klingonischen Clowns mit Buttlet als, als Händen und später auch noch Sexy Jennifer als Werwölfin, die eine feste Partnerschaft will. will. Also, ähm, er scheint recht zu haben. Die schlimmsten Albträume unserer Enzins äh, werden Wirklichkeit. Ja. Und alle rennen in Panik weg und die Illusionen äh, verfolgen sie.
1: Ja, wobei, das mit der festen äh, Partnerschaft ist ja auch ganz interessant, ne?
0: Ja, also Mariner will auf jeden Fall keine feste Partnerschaft, das ist ein Nightmare für sie, okay. Ja. Müssen wir uns auch wieder merken. Ähm, Mariner führt die alle in eine Höhle, ähm, wobei sie selber noch von Sexy Jennifer aufgehalten wird, bevor Werwolf-Jennifer Sexy Jennifer packt und auseinanderreißt. Ups. Ähm, Bäumler packt Mariner, bevor sie angegriffen werden kann, und ähm, Rutherford lässt dann den Eingang der Höhle einstürzen, sodass sie erstmal ganz kurz sicher sind, wobei äh, sich diese Illusionen dann sofort irgendwie den Weg durch die Steine bahnen. Mhm. Ähm, Mariner versucht erfolglos, die Ceritas über ihr Combat zu rufen. <lacht> was ihre Probleme natürlich ein bisschen weiter äh, bringt.
1: Also auch wieder so zwei typische, ich meine, das, das, das zitieren sie ja selber, ne? aber ich finde erstens so dieses, das, das Ding wie, wer, wer wer schießt die noch auf die Steine da oben? Rose Genau. Es ist fand ich so ein typisches TNG-Ding, ne? irgendwie man schießt irgendwo gegen und dann fallen diese Steine auch so total bescheuert darunter, aus dem Nichts, ja. so haufenweise kleine Steine, hat man irgendwie 150 Mal TNG gesehen ne? und dass man dann, sobald man in eine Höhle reingeht, keinen Empfang mehr hat, ist ja auch klar, ne?
0: Ja, ich meine, das ist bei uns auch so, ne, dass du ja. keinen Empfang mehr hast. Ne? Aber äh, Mariner sagt dann ja irgendwie so, ja, es wäre nicht die sternflotte wenn er auf einer Mission nicht irgendwann die Kommunikation gestört wäre. Ähm, und es passiert <lacht> ja tatsächlich so gut wie in jeder zweiten Folge. Ne? Ja. und übrigens ist das auch ein äh, typischer Handlungsstrang in Star Trek Adventures. Also wenn man Star Trek Adventures, dieses D&D-Spiel spielt, dann ja. passiert das auch ständig so. Geil. Du bist in einer Höhle, du hast keinen Empfang mehr zu deinem Schiff. <lacht> so.
1: ja. ja, okay.
0: Ähm, der äh, Cordy, also dieser äh, Aggressive, der von Karl Tart gesprochen wird, ist es sicher, dass sie äh, bestraft werden, ne? wenn das rauskommt. Aber ja. Mariner sagt, ja, die Einzige, die bestraft wird, bin ich, weil ich habe alle dazu gebracht, ihre Aufgaben zu beschleunigen. Und dann ähm, merken die beiden Schiffscrews, weil sie sich so ein bisschen unterhalten, dass sie gegenseitig unter falschen Voraussetzungen sich zur Eile getrieben haben.
2: Mhm.
0: Unsere Cerritos-Leute wollten die Karlsbader beeindrucken, und die karlsbad crew die Cerritos-Leute, weil die so einen Ruf als extrem starke und gewitzte Crew haben.
1: Tja, beide irgendwie falsch abgebogen.
0: Ja, also eine, eine lange Geschichte der Missverständnisse. So. Ja. Aber was irgendwie auch ganz geil ist, weil jetzt sind wir an einem Punkt,
1: ne, dass die Soritos offensichtlich äh, hinreichend bekannt ist, zumindest äh, ne, unter den California-Class-Schiffen. Äh, mhm. ähm, aber das, das, das ist auf jeden Fall meine Ansage, ne, dass die da auch alle mit Namen bekannt sind, wie wir ja auch später noch erfahren.
0: Ja, genau. Und ähm, das macht es natürlich ähm, unter dem, was äh, wir im Feedback da eben thematisiert hatten, nicht viel einfacher für den weiteren Verlauf der Serie. Ja. Mal gucken, wie sie damit umgehen werden. Ähm, wir gehen noch mal kurz auf die Cerritos. Ne? Meyer und Freeman versuchen jetzt immer noch, sich gegenseitig davon zu überzeugen, das Scrubble-Totem zu nehmen. Ja. Äh, Mayer argumentiert, nee, ich sammle keine besonderen Schmuckstücke. Äh, Freeman sagt, ja, aber das ist doch nur ein normaler Stein. Äh, Tandy scandert mal hier. Ne? So. Und Tandy sagt, äh, merkwürdige Messwert, ehrlich gesagt. Ja, aber
1: nie, Tandy! Das ist <lacht> das
0: ist geil so, okay. Ähm, ja, Ransom greift ein und versucht, das Treffen voranzutreiben, ähm, aber Freeman und Mayer ignorieren ihn, streiten mhm. weiter darüber, wer es erhalten äh, wird und äh, Tandy ent verlässt entmutigt den Konferenzraum. Hm.
1: Schade. Schade, ja. habe ich auch gedacht in der Situation. Schade.
0: Ähm, zurück auf Genghis 4 wird immer klarer, ähm, wie sehr die Casper crew eigentlich Fanboys und Girls unserer Ensigns sind ähm, Rutherford macht in der Zeit noch einen Stein warm, um sie zu wärmen ne? das mhm. ist äh, auch so ein Ding, also mit Phaser so ein Steinerhitzen, ganz typisch ne? der TNG auch ne? Ja, ja. ja und DS9 ne? ja. The Enemy Within, Private Little War Ja Spock's Brain noch bei, äh, bei alles, alles in Toss, ne? Final mhm. Mission, äh, Paddle, Paddle, ja, Rocks and Shoals und sowas, ja, alles Mögliche. so ähm, Dann brechen die Illusionen durch die Trümmer und greifen an, aber die Borgschlange schießt den Basketball auf Rutherford. Mhm. Und weil Basketball weder Albtraum noch Fantasie von Rutherford war und er nicht einmal an Basketball gedacht hat, bis Stevens zuvor vom Basketball geredet hat, guckt Bäumler mal nach draußen und sieht eine Reihe sehr bizarrer Illusionen, die keinen Sinn ergeben. Mhm. Ne? Und sie checken, ah, diese äh, Psychosteine lesen weit mehr als nur unsere Ängste und Wünsche. Die lesen alle unsere Gedanken und sammeln alle möglichen Daten und zwar irgendwie hier, also wenn man so ein bisschen das scannt, am Ende dieser Höhle. Mhm. Okay, was ja, ist natürlich, das ist das
1: ja, Immer am Ende der Höhle, ja.
0: Immer am Ende der Höhle. Ja. Ähm, bevor wir ans Ende der Höhle gehen, gucken wir aber noch mal kurz auf die Krankenstation. Da behandelt Dr. Tiana <lacht> nämlich gerade einen Patienten mit einem außerirdischen Parasiten
1: am Fuß. Das ist eine Szene, die wir aus dem, aus dem Trailer kennen, ne?
0: <lacht> ja. Ähm, genau, und in dem Gespräch ist der Arme, äh, der Arme wird immer mehr verunsichert. Aber <lacht> wir gehen jetzt mal nicht auf diese ganzen Gags ein. Ähm, Tiana baut auf jeden Fall Tandy wieder auf. Und gibt ihr einen entscheidenden Rat. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.
1: Mhm.
0: Ey, das war Nietzsche. Aber so ähnlich. Ja, ich ich wollte gerade sagen. <lacht> also so ähnlich war es. Ne? Ja. Also, ähm, also irgendwie auch mal unkonventionell dazwischenhauen und ja. dann dabei helfen, die Dinge neu zu ordnen. Äh, ein bisschen mehr Mariner sein quasi, wenn man es mal zusammenfasst, oder?
1: Ohne Nietzsche, um es mal ohne Nietzsche zu sagen. Ohne,
0: ohne Nietzsche sagen, ein ja. bisschen mehr Mariner sein.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Aber auch nicht zu so viel natürlich. Ja.
0: Ähm, fand ich einen schönen Moment eigentlich von Tiana. Also auch nicht, nicht gegenüber ihrem äh, Patienten, der äh, war ja. danach sicherlich nicht gut drauf. Aber ähm,
1: Nee, auch dass sie, dass sie nochmal klar sagt, so, hey, ich habe dich ja empfohlen für dieses, also natürlich kannst du das so. eigentlich wollte ich dir das nicht sagen, so, aber du, na klar bist du dafür geeignet, so, ne? Ja. Ja,
0: ja. Schön, schönes Ding, oder?
1: Ja, sehe ich auch ähm, so bis dann die Kettensäge kommt, aber
0: gut <lacht> der arme Enzen. Ja. Oder, oder andere, ich weiß nicht welchen Rang er hatte ähm, Jengis 4 wo, wo hatte der eigentlich seinen Parasiten her? habe ich, ich mich gefragt, keine Ahnung vielleicht hoffentlich nicht von diesem Planeten da unten
1: vielleicht vom Holodeck ja,
0: kann vom Holodeck holt du den Parasiten, glaube ich nicht. Sicherheitsfunktion ausgeschaltet das sollten die ja nie machen ähm auf Jenkins 4 ähm, finden die äh, Ensigns jetzt am Ende der Höhle quasi einen Raum und ähm, da drin Empfänger, Speichertechnologie, alles Föderationszeugs. Mhm. Und sie merken, darin sind Passwörter, Freischaltcodes, äh, Codes, persönliche Informationen gespeichert, alles Mögliche. Ne? Sie zählen eins und eins zusammen und sagen, aha, die Wissenschaftler des Außenpostens arbeiten mit den Scrabble zusammen habe ich nicht ganz verstanden, wie sie das hier checken.
1: Nee, ich auch nicht so richtig. Ähm eh, das ist ja eher alles ein bisschen verworren dann ja. so, ne? Also ich bin da auch irgendwie aus der ich meine, auch Freeman am Ende checkst ja irgendwie nicht so ganz, was das jetzt alles soll, ne? Aber so so ganz durchschaut habe ich das alles nicht. Nee.
0: Ja, und dann ähm, versucht, sie, versucht Mariner noch mal kurz die Cerritos zu rufen, schafft es nicht. Ja. Dann sagt sie den auch den Karlsbad-Leuten, okay, dann kriegt ihr jetzt die volle Cerritos-Erfahrung. Und was nehmen sie sich, Sebastian? Was Christals! nehmen sie sich in die Hand? <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, genau, sie äh, nehmen sich so Kristallsplitter und äh, greifen damit dann die Illusionen, also, ach, so ein paar andere Waffen, ne? aber sie greifen ja. damit die Illusionen an und können sie tatsächlich auch abwerten. Ab, abwehren. Ja, Abwehren auch irgendwie. Abwerten auch ein bisschen. Und ihre Schiffe rufen. Wobei Bäumler und, äh, wie heißt sie nochmal? Ähm, Wer? Wen? Wo? Die, die Frau von der Karlsbad. So. Oh, weiß ich nicht. Weiß Kearns. Äh, ja, ja, ja. Genau. Mhm. Bäumler und Kearns machen das gleichzeitig. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, also sie... <lacht> Sie, sie genau. schaffen es halt nicht irgendwie. Äh, soll, gut, soll, ich, soll ich vielleicht einen kleinen Moment, also soll ich einen Schritt rübergehen? So?
1: Also ja, also wenn sie ja nichts ausmacht, würdest, also ich könnte ja einen kurzen ja, Schritt. Schöner Moment, ja.
0: Das ist wie wenn du wenn du so einen äh, Voice Assistant hast und mehrere Leute den gleichzeitig bedienen wollen. Ja. Super anstrengend. Ja. Super anstrengend. So Kann nichts Gutes bei rauskommen, genau. Wir hatten auch schon, ich habe mal irgendwann mit Freunden so ein, so ein äh, Essen gehabt und da hatte jemand so eine, äh, so eine Alexa. Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt gesagt habe. Ah. Alexa, abonniere Discovery Panel. <lacht> äh, ähm, ja, genau. Und dann haben dann immer alle Leute, wie sich Lieder gewünscht und äh, kamen gar nicht mehr raus aus diesem äh, Strom von Liedwünschen. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch Siri. Äh, abonniere Discovery Panel. Ja. Aber. Ähm,
1: hey Google, abonniere Discovery Panel. Ja, mal, vergessen.
0: Mal, gucken, mal Kurz noch irgendwas irgendwo funktioniert. Es gibt da noch was von Samsung, oder?
1: Ja, und es gibt da noch hier Und die ganzen Autos, die heißen auch, auch wenn ihr das im Auto hört. Hey Mercedes! Abonniere <lacht> Discovery Panel! Hey Mercedes! Habe ich irgendwann okay. mal in dem Video gesehen, dass es tatsächlich so geht. Was, Mit Hey Mercedes? Mit Hey Mercedes, ja.
0: Niemand unserer Hörer in, äh, fährt Mercedes. Bin das will ich nicht. Ziemlich nicht. Überzeugt. Niemand, niemand. Ich weiß eh nicht, wer... Aber oh, das ist ein anderes Thema. So, Tendi kommt zurück in den Konferenzraum, äh, jetzt mit neuem Mut von TNA, äh, wo Freeman und Meyer immer noch über das Totem streiten, bis zu dem Punkt, an dem Ransom Shecks befiehlt, es mit einem Phaser zu halbieren. Der Vorschlag beleidigt natürlich den Scrubble-Botschafter, ja. ja, sehr zum Ärger des Wissenschaftlers, der Vorschlag zurückzugehen und ein weiteres Totem zu holen. Also die, die haben alle richtig Beef, ne? Tendis <lacht> Angst wächst. Ja. ja. Ähm es hilft dann auch nicht, dass Mariner, Bäumler und Kearns in diesem Moment den Raum betreten. Aufregung ist noch größer. Ne? So. Ähm, und als dann völliges Chaos ist und Verwirrung, schnappt sich Tandy dieses Ding, sagt, sie sollen die Klappe halten und schlägt das Totem in Stücke. Upsi. So. Freeman ist erstmal schockiert. Ja. Aber Tandy sagt, so, jetzt guckt euch doch mal alle diesen Felsen an. Und tatsächlich, darin ist Technologie der Föderation.
1: Ja, gibt es einen besseren Weg, um sich in das Gedächtnis eines Captains zu befördern?
0: Eigentlich nicht, denn ja. dürfte da jetzt auch nicht mehr rausfallen, ja. außer ähm, Freeman ist sehr, sehr vergesslich. vergesslich. Ja. So. <lacht> ähm, ja, also die Messwerte, die sie vorher entdeckt hatte, waren eine interne Stromquelle und Mariner erzählt dann auch, ja, und das liegt daran, dass die Scrabble und diese Wissenschaftler hier äh, mit Technologie, mit der sie Gedanken lesen können und Informationen speichern, zusammenarbeiten. Und Freeman und Mayer sagen, aha, und dieses Totem, das sollte einen von uns beiden dann ausspionieren. Ähm, und dann der Wissenschaftler und dieser Scrabble-Botschafter bestreiten dann die Anschaltung, sehr nervös, versuchen zu gehen, aber dann steht Schecks im Weg. Mhm. Und wenn Checks im Weg steht, kommt dann, man wirklich ja, nicht vorbei. Dann ist
1: vorbei, so, ja, genau. genau. Dann ist äh, egal, wie wie der Weg aussieht, dann ist es halt vorbei.
0: Genau, und sie werden dann nochmal hingesetzt und äh, müssen erzählen, quasi. Hm. Und äh, sie erzählen offensichtlich gut, denn das Nächste, was wir sehen, ist eine große Party in der Cerritos Lounge.
1: Ja. Gemeinsame man, Party. Genau, hat man sich mal irgendwie einen rausgelassen und hat gesagt, come on, als Be Be Belohnung quasi für die beiden Crews dürfen die beiden Crews mal zusammen feiern.
0: Genau. Stevens ist auch da, mhm. beide Arme in Gips, äh, weil er offensichtlich ansonsten auch wieder zu Fleisch geworden ist und ähm, versucht erfolglos mit einer mit einem anderen Offizier, also mit, mit einer Offizierin, glaube ich, war es, zu flirten, ja. ne, bevor die dann ihn verlässt.
1: Und er dann erfolglos versucht, einen Shot zu trinken.
0: Genau. Ja. Also ihm bleibt nur noch der Rausch, aber selbst das ist schwierig. Ähm, Vielleicht mit dem Strohhalm, ja. Zwischendurch, ne, Stevens war zehn Minuten lang Hirntot und in diesen zehn Minuten sah er den Koala. <lacht> da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja. Ne, also äh, was, was weiß Stevens jetzt, ist die Frage. Ne? Er ist <lacht> eingeweiht jetzt. Hm. Ähm, Miklimo bestellt ein paar Drinks für Tandy und sich selbst ne? mhm. und äh, feiert vor allen Dingen sich selbst ja. ne? Tandy äh, erzählt ihm nicht, dass die großartige Mentorin, von der sie dann schwärmt äh, Tiana war und nicht er selbst ja. äh, deswegen bringt er dann Toast auf seine Mentorschaft und im geringen Maße auch auf Tandys Taten aus so. <lacht> super sympathisch der Typ ja Mayer ähm, entschuldigt sich bei Freeman ne? für äh, den ganzen Streit mhm. ne? Und hofft, dass Freeman ihn dafür nicht weniger gut findet.
2: Ne? Mhm.
0: Und Freeman sagt, ja, du hast mich beeindruckt, deine Crew hat mich beeindruckt ne? und äh, wir würden dir jetzt auch sogar hier so einen Splitter von dem zerbrochenen Totem schenk, äh, äh, schenken und äh, die, äh, die Spyware ist auch neutralisiert, die da drin war. So, ne? Ja. Ja, und sie sagt, ja, ja, aber, äh, also er sagt, kann ich das denn annehmen? So. <lacht> ne? Und äh, sie sagt, ja, ja, die größere Hälfte habe ich für mich behalten.
1: Ja, sie kriegen ja irgendwie die Kurve, ja. Äh,
0: letzter Blick noch auf unsere Ensigns, die mit äh, den Ensigns der äh, Carlsbad zusammen noch ein bisschen feiern mhm. und die Carlsbad-Leute erzählen dann auch, ja, hier die Seritas, die gehört zum berühmtesten der california klasse äh, auch wenn sie in der gesamten Flotte nicht anerkannt wird. Ähm, <lacht> der einzig fragwürdige Ruf ist der von Bäumler, der wird nämlich oft als äh, winziger, komödiantischer Roboter angesehen, <lacht> der immer in Schwierigkeiten gerät. Das dann ist ziemlich geil eigentlich. Macht ja. sie sich alle nochmal über Bäumler lustig, ja. der dann die ganze Zeit schreit, dass er, dass er doch ein Mensch ist. Ein Human! Ja,
1: ja. wenn ich weiß gar nicht, als Handy glaube ich im Hintergrund so Roboter-Moves macht. Ne? Genau, ja. Hello
0: I am Bäumler. Ja. Und damit geht diese Folge zu Ende.
1: Da gibt es ja nicht noch diesen Moment, wo wo Freeman im Ready Room ist und sich auch überlegt, warum denn eigentlich diese, also was die Intention überhaupt von dieser Zusammenarbeit gewesen ist und dann irgendwie sagt so, beide müssen sich vor einem äh, Gericht äh, verantworten. Ähm, die wollten halt die die Daten, äh, er wollte Daten auf dem Schwarz, Schwarzmarkt verkaufen und damit Kohle machen. Und die, diese, dieser Silicon People wollten mehr Steine oder so.
0: Richtig. Genau, ja. stimmt. Übersprungen.
1: Ja, Scheunerei. Ich passe ja schon auf, ja. Ich ja, das ist super, auf, dass du ja.
0: aufpasst. Also das ist wirklich also großartig. So. Ja. Ähm, wie hat dir die Folge denn gefallen?
1: Hm? <lacht> ähm, ach du, ich, find, ich ich Also, ich müsste wahrscheinlich nochmal die Staffel 2 gucken, ne? Also, wir, wir haben ja jetzt irgendwie das eine oder andere Mal. Ähm, im Vergleich zur Staffel 2 Kommentare von euch gehört äh, oder gelesen weil ich habe sie einfach ne, so. Ähm, aber ich bin immer noch irgendwie ganz glücklich mit dem, was, äh, was, was ich da gezeigt bekomme. Also es ist wieder eine sehr, sehr übersichtliche Folge alles in allem, ne? Es passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Es ist jetzt auch nicht so total wahnsinnig abgefahren. Es ist so ein bisschen vielleicht, also so ein bisschen mehr los als in der letzten Folge. Aber ich war wieder irgendwie ganz... Ich war wieder ganz amüsiert und habe ein paar Mal geschmunzelt und war war fühlte mich fühlte mich wieder irgendwie ganz gut aufgehoben in dieser ganzen äh, Geschichte. Aber ja, ich glaube schon, dass es Angriffspunkte gibt, weil es äh, weil die weil die Folge ähm, jetzt vielleicht wieder nicht so herausragend war, wie es Folgen schon gewesen sind in der Vergangenheit. Vielleicht ähm, bewegen wir uns gerade so ein bisschen auf ein etwas gemütlicheres Niveau. So, aber ich habe sie, hab sie trotzdem gerne gesehen. Vielleicht fällt sie ab gegen andere Folgen, die wir gesehen haben. Wahrscheinlich sogar sicher.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ja. <lacht> ähm, wobei, ja, du, du hast es schon eigentlich richtig zusammengefasst. Ne? Lower Decks funktioniert einfach weiterhin. Ja. Ne? Das, ist, äh, das ist wirklich toll. Ich sitze da und, und schmunzle und, und so. Ne? Also es ist irgendwie und ja. Die, ja. Und es kommt ein neuer Aspekt dazu. Ja. Ähm, das ist, dass Lower Decks sich in dieser Staffel doch dann wesentlich mehr auf sich selbst bezieht, als auf äh, das gesamte Star-Trek-Genre ne? ja. also die die, eigen, die Verweise auf die eigene Geschichte in den ersten beiden Staffeln, die konnten sie natürlich in den ersten beiden Staffeln immer noch nicht so richtig viel machen und das passiert jetzt immer mehr ne? also äh, nennen allein diese diese Jennifer-Verweise ja. oder ja, ja. Stevens Liebe für Ransom oder was auch immer ne? also alles was irgendwie Sachen sind, die in Lower Decks erst selber eingeführt worden sind ich habe nur das Gefühl, dass die Stories bis jetzt ein bisschen dünn sind in dieser, in dieser Staffel irgendwie. Ja,
1: natürlich ist die Story dünn, keine Frage, klar. Aber irgendwie diese, ich meine, sie ist auch nicht dünner als eine TNG-Folge, ne? Nee, aber,
0: aber das ist so, ja, also, ich mag ja auch The Orville zum Beispiel. Ne? Ja. Aber ich finde, dass sich The Orville das dann auch teilweise ein bisschen sehr einfach gemacht hat, indem sie einfach eins zu eins TNG-Folgen Prinzip nachgedreht hat. So. Und ähm, <lacht> dann gucke ich das immer noch gerne ja. so, und denke dann aber, ja, wäre da jetzt nicht noch ein bisschen was mehr drin, weil man irgendwie ein bisschen kreativer sein kann. Und ich fand jetzt irgendwie, ähm, was hier passiert auf dem Planeten, war echt nicht so prall. Und das oben war noch weniger prall irgendwie. Also das war irgendwie von ja, der das, Story her echt ja. nahm. Also vor allen Dingen oben, ehrlich gesagt. Ja, das war auch ja. verwirrend alles. Also auch diese Auflösung, ja, das ist jetzt hinten in dieser Höhle, und daran sehen wir jetzt, dass die zusammenarbeiten. Hä? Warum? Also was? Hä? Ja, das ist, das
1: ist das Einzige, was ich, also ich finde, sie können von mir aus ja lame TNG-Geschichten, also ne, wir fanden die ja damals alle gar nicht so lame, aber sie können ja von mir aus so, es ne, hat ja alles diese, 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 diese Atmosphäre geartet ne, und ja. diese ganzen Anspielungen und so weiter und von mir aus, ne dann gehen sie auf den Planeten, finden irgendwelche komischen Kugeln und äh, finden irgendwann, oh surprise, eine Tür im Fels, so. Ähm, haben wir schon 150 Mal gesehen, kann man halt, aber kann man ja machen, das ist ja irgendwie und dann gibt es oben mhm. halt Verhandlungen auf dem Schiff, kann man ja alles machen, ja. aber das ist, das ist der einzige Punkt, der mich tatsächlich so ein bisschen stört. Wenn man so eine überschaubare Handlung hat ja, und die Handlung eigentlich auch nicht im Vordergrund steht, sondern das, das offensichtliche, das menschliche Miteinander, dann muss ich aber trotzdem die Handlungen, die die ich da so sparsam erzähle, irgendwie doch logisch zu Ende bringen. Also ich, es dürften doch bei mir keine Fragezeichen entstehen, bei so wenig Handlung, finde ich. Das ist das, Also das, finde ich, kann man der Folge schon vorwerfen.
0: Ja, wobei, du es, es war ja gerade eben total wichtig, dass du noch mal diese, diesen Punkt angeführt hast. Was haben die denn eigentlich jetzt beide davon? Ne? Ja. Denn das ist ja das Unklare. Ne? Was hat diese Siliziumbasierte Lebensform jetzt davon? Ne? Steine. Das ja. Genau, das ja. kommentieren. Das kommentiert die Folge ja in sich, dass es das überhaupt keinen Sinn ergibt. So das stimmt so.
1: natürlich, ja, ja klar. Also sie haben es jetzt nicht verkackt, so also Storytelling-mäßig, sondern es ist eher so ein ähm Sie haben es gemerkt. Genau. Genau. Sie haben es gemerkt. Und sie haben es
0: gemerkt, dass es keinen Sinn ergibt und haben es dann einfach mit eingebaut. Ja. Und das finde ich natürlich eine sehr, sehr charmante Lösung. Deswegen, ich, ich, fand, ich fand die Folge auch nicht schlecht. Ich habe nur zum zweiten Mal hintereinander gedacht. Ja, ihr könntet auch mal, also könntet auch ein bisschen was Kreativeres erzählen. So. Ja. Also unabhängig davon, dass diese Folgen jetzt beide erstmal dafür da waren, noch ein bisschen Charakterentwicklung zu machen. So. Deswegen alles gut. so. Ja. Ich bin weiterhin äh, nicht irgendwie, ich denke nicht, ich, ich habe auch in Discovery schon mal gesagt, boah, das war eine richtig schlechte Folge oder bei Pika ist recht. so. Ja. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, boah, das langweilt mich jetzt oder das ist doof geschrieben oder sowas. Das ist hier nicht der Fall. Ich denke nur irgendwie so, ich glaube, dass das Lower Decks mehr kann und auch schon mehr gezeigt hat.
1: So. Ja, ich glaube, vielleicht ist auch das ein bisschen ein Problem, weil wir halt jetzt schon auch wirkliche Highlight-Folgen gesehen haben. Ne? Voll verwöhnt. ne? Ja, und genau, wir sind jetzt so ein bisschen so ein bisschen verwöhnt, was die Qualität angeht. Ja.
0: Naja, gut, aber ne? Das ist jetzt das, woran, woran sie sich messen müssen. Ne? Ja klar, das, das haben sie sich natürlich selbst, dieses Ei für? haben sie sich selbst gelegt. Ist ja, um jetzt mal einen Fußballvergleich zu machen, wenn Bayern unentschieden spielt, dann haben sie eine Krise. Ne? Ja, so. so ist es. <lacht> wenn Bochum unentschieden spielt, super Erfolg. <lacht>
1: ja, wie machen wir uns, Freunde? Ähm, gut, ähm, Grüße an alle Bochum-Fans. Ähm, ja, das, ich glaube, damit ist alles gesagt. Mit diesem Bild ist doch eigentlich alles gesagt. Ja. Ähm, damit seid ihr dran, traditionell hier in diesem Podcast. Ne? So, so läuft das, richtig?
0: Ja, ich bin total gespannt, äh, wie ihr das empfunden habt, äh, vor allen Dingen, ob ihr das genauso empfindet, dass da eventuell gerade noch ein bisschen mehr drin wäre, auch wenn das wirklich natürlich keine schlechten Folgen sind und wenn das weiterhin unterhaltsam ist, aber ob da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin wäre, das könnt ihr unter äh, verschiedensten Quellen uns zukommen lassen.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Yes. Yes, und denkt dran, wenn die nächste Folge läuft, dann sind wir schon fast am 19.09. Was unser fünfter Geburtstag wäre?
1: Da ist es aufregend, meine
0: Herren. Also, denkt bitte dran, dass ihr die Pakete pünktlich abschickt mit den Geburtstagsgeschenken. <lacht> Karten tun's auch.
1: Ja. Senf tut's auch. Für Senf. Also, liebe Besitzerinnen und Besitzer einer Senfmühle: senf at discoverypanel.de. Wir hören von euch.
0: Äh, ja, damit gehen wir raus. Tschüss. <lacht> Tschüss.